0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy, um papo descontraído, é como se a gente, é como se eu e o, e o Edu, a gente estivesse tomando, já se fazendo um lanche no, qual Sim. restaurante que a gente, foi a última vez que a gente se encontrou, foi aquele Cheesecake Factory, como se a gente estivesse nossa, mantendo um papinho nossa. lá no Cheesecake Factory, e vocês com a gente aqui. Sentar para falar um pouco de Game Audio, falar um pouco de outras coisas também, é, aqui no Game Audio Drops, sua pílula, seu podcast de áudio para games da Game Audio Academy, comigo, e hoje nós temos um convidado muito, muito importante. Lembrando que você está chegando aqui, não esquece de dar um like, se inscrever no canal. É, a partir das próximas semanas, esse chat do, que a gente faz ao vivo, durante a execução do podcast, Sempre vai acontecer o chat para quem está inscrito no canal, tá? Isso é para também dar, uma, dar uma, uma filtrada na galera e tudo mais, é, que está por aqui. A gente também passa esse podcast na, na minha Twitch, né, que é game audio, Thiago, game audio Thiago, a minha Twitch. E é isso, papo de Game Audio, para Game Audios e não Game Audios. Se você também quiser... Com ó, novidades aqui, o nosso canal agora tem também os superchats. Então a gente vai no final responder perguntas. Galera que mandar superchat para gente, a gente vai responder e você ajudar a manter o canal. Tal não é nem faço tanta questão assim. É mais um. Mas se você quiser, se você te sentir no seu coração que você, que, você, que você quer ajudar de alguma forma esse conteúdo, esse podcast continuar, você vai lá e a gente responde perguntas super superchat, não vou ficar também miguelando o valor, o cara vai mandar um superchat de um, de um real, se tiver só um de um real, não tem problema, eu nem ligo, nem é uma grana que a gente ter, está nesse momento, assim super precisando, é mais para... Pra... Mandaram, mandaram mensagem para mim um tempo atrás, e falaram, pô Tiago, tem que ativar de novo o super, superchat, quando que você vai, vai ativar de novo? Eu falei, não, então tá bom, vou ativar então. Quem quiser mandar o superchat, pode mandar, é, quem quiser... É, mandar comentário também é só mandar aí também na no, no, no pra gente vai ser muito muito legal ter vocês aqui com a gente nessa dessa próxima uma hora de papo com o com o Edu e e para receber podcasts esses dias eu gravei um baita podcast de seis minutos lá é só entrar no nosso canal te, do Telegram Profissão Game Audio que eu tô sempre botando conteúdo extra no Telegram e também quem quiser entrar lá no WhatsApp dos Olhões também a gente tem isso aí que é interessante. Dito isso, vamos dar boas vindas para Edu Solórzano. Edu, você já participou de um Game Audio Drops no passado? Eu estava aqui pesquisando sobre e foi foi numa GDC ou foi antes ou foi foi na verdade foi mais de um. Foi um, um a gente estava numa GDC, né? Que até tinha uma galera tal com a gente tal e aí o outro foi, foi, foi pré, pós-GDC. Edu, conta pra gente, cara, é, como, como tudo começou? Como come, começou essa parada de você querer trabalhar com, com música? Você sempre foi... Você, você toca muito, muita guitarra, toca, toca outros instrumentos. Como começou essa, essa paixão pela música? Você já sabia, desde criancinha, que queria trabalhar com, com música? Ou foi uma coisa que aflorou em você depois de um tempo? Bom,
1: primeiro dar um, um oi <risos> pra você aí, Adam. Pô, agradecer aí pela, pelo convite, dar um oi pro pessoal aí. Felizão de estar aqui. E realmente, é o que você falou, não é a primeira vez. A gente teve aquela vez da GDC, e se eu não me engano, antes dessa vez da GDC, rolou uma vez na, na GamesoundCon. Quando eu tava na GamesoundCon, a gente fez um podcast rapidinho lá. Tava na casa da minha irmã, até, pode crer, até lembro. Pode crer. <risos> pois, né, vamos torcer aí para a pandemia permitir aí a gente, quem sabe, né? Estamos aí de novo. Que por saudade demais dos eventos, né, bicho?
0: Pô, cara, esse ano, faz. esse ano eu tô com a passagem, né? Tá, minha passagem da GDC uhum. 2020 ela ainda existe, né? E ela eu, eu poderia usá-la para a GDC 2022, que vai ser híbrida, né? Vai ser num formato uhum. meio, meio presencial, meio online. E assim, eu não tenho coragem de ir para GDC agora, é muita gente e tal. E aí eu vou pegar minha passagem e vou visitar meu sócio lá, lá, lá em, em Hamilton, que eu. Para não perder a passagem, só porque eu digo, uhum. nem, nem que eu esteja super querendo super viajar, mas eu tenho, eu tenho uma passagem. É, e, curioso nesse né, negócio da pandemia agora, ou você perde o dinheiro da passagem, ou você viaja. Então, agora as empresas é, as empresas aéreas estão colocando a gente na parede por causa disso. Então, eu tenho uma viagem que vai acontecer tipo semana que vem para Fortaleza, que é uma viagem que eu comprei de aniversário eu de namoro tá de 2000, 2020, com a minha <risos> para eu viajar com a minha com a minha noiva, que nem era noiva na época era namorada, <risos> e eu vou precisar fazer essa viagem, é, de, de quatro dias tal, eu vou tentar ficar o máximo possível no quarto, tal, para não fazer para não correr muito risco. E tem essa viagem pra gringa que eu consegui, a duras penas, horas de papo com a decolar no, no telefone, mudar ela, que era, era São Paulo, São Francisco, Vancouver. Né? Ah, inclusive, inclusive, Edu, nós, nós temos
1: histórico junto aí de Vancouver, né? O Edu, você é, estudou tá lá, cara? Pô, estudei lá, eu fiz intercâmbio lá, da, da época do Ciência Sem Fronteiras ainda, né? que Eu, eu acabei estudando na Emily K. Né, que minha formação, na verdade, é designer, né, de designer gráfico. E aí eu fui para lá, para uma escola que era de animação, né, cinema, tinha umas matérias de áudio lá, mas pô, acabou que funcionou bem, porque eu acabei virando o primeiro contato aí de, de muita gente nesse sentido, que foi que deu uma alavancada massa nos projetos. Mas, esse, mas eu sinto esse seu drama aí do, do, da passagem, eu estou nesse mesmo drama agora, porque eu comprei para GDC. eu comprei em dezembro morrendo de medo de que ia encarecer ah, tudo e eu tava crente que tipo estava dando uma aliviada, né? Tipo final do ano ali ainda não tinha dado essa a Omicron aí pesada, né? Aí eu falei porra, melhor pegar logo que vai que depois encarece tudo eu me arrependo. Aí agora eu fiquei nessa sinuca de bico, né? Então com ingresso na mão com a passagem comprada e tipo, caralho. É o ingresso você pode né? usar ele online,
0: né? Porque eu fui nas outras... Aliás, eu e eu, o eu, eu, Edu, a gente, tinha um, a gente tinha um encontro marcado sempre a todas as GDCs, Porra, né? GDCs. A gente desde 2017, acho que a gente tá indo junto, velho. É, eu, eu vou desde 2015 sem parar. É. É, é, assim, obviamente parei por causa da Pronto. pandemia, mas eu fui online. Então, 2015, 16, 17, quando eu, o Edu começou aí. 18, a gente foi, foi até em 18 que a gente foi... Tinha pouca tinha a, a Betina, estava lá com a gente também. da 19. Que tava,
1: tava... É verdade, tava... que foi e ze... 19 foi
0: uma renca de galera. Tinha o Rodolfo, Cauê. É verdade. É... É
1: verdade. O Pepe estava
0: lá. Tinha é... uma galera <risos> nossa do áudio, foi, foi acho que, a maior, a maior delegação brasileira de, de GDC que eu já vi na vida, foi a de 2019, aí veio a pandemia. Pô, foi bom demais, demais, bicho. Com a nossa brincadeira de GDC. E, é. pô, como é que... Então, desde muito cedo, veio essa coisa sua de música, cara. Você, e, e música e jogos, assim. Você já queria ser um músico de jogos, logo no começo, assim como eu sonhava? Ou você já... Ah, cara, eu quero trabalhar com música, independente do que for.
1: Então, a história é bem tortuosa, na real, né? Eu... Minha família é de músicos, né? Então, assim, sempre tive meio que envolvido. Minha mãe é pianista, minha irmã é batera, enfim. Sempre tive nesse meio, né? É... E aí, foi natural, né? Acabei estudando música também. Comecei tocando guitarra. É, acabava tocando piano de vez em quando, por causa da minha mãe. Sempre tive no meio de muitos instrumentos, né? Muito do meio, inclusive, tipo... É, convivia com a galera do GTR, que é o Marcelo Barbosa, que hoje está no Angra. Essa galera toda era, era do meio que eu convivia. Assim. Então, sempre estive muito envolvido com esse pessoal dentro desse meio. Só que aí chegou na hora de fazer a, a universidade, né? aí a vida acabou me levando a fazer estatística, que não tinha nada a ver com, com o resto. Eu sempre gostei pra caralho de matemática, eu já fui professor de matemática, mas acabei indo para estatística, vamos dizer aí que não por... Pura livre vontade, assim, né? Foi pura, pura espontânea pressão, Aí, pô, fiquei estudando estatística uns dois anos, saí, porque não realmente pesou, assim, né? A gente acaba, né, quando não faz um negócio que realmente gosta, assim, às vezes pesa, né? E aí acabei indo para o design gráfico, porque era uma parte que, assim, pelo menos dava para explorar um pouco da criatividade que é onde eu acho que está, na verdade, minha grande paixão, é, é, é a criatividade, né? O áudio é um meio nisso daí, para mim. E tava nesse caminho da, 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 de estudar design gráfico, queria começar a ir para animação, e aí aconteceu de, de, de rolar a chance do intercâmbio. Logo antes de eu fazer o intercâmbio, assim, eu ainda estudava música, né? Jogava, tudo mais. Mas, assim, meio que, tinha na minha cabeça que, porra, já tinha dado tempo, né? Já, já era, já passou esse trem aí, não dava mais não, né? Vamos focar para o próximo. Só que aí, pouco antes de, de, de rolar esse intercâmbio, eu participei de um concurso do Steven Wilson, né? que é o, era, era o vocalista, ainda é, né? na verdade, o vocalista do Porcupine Tree, ele tem a carreira solo dele agora e tal, que foi um concurso que ele fez junto com a East West. Que tem o, o VST. Pô, eu lembro disso né? aí. Eu lembro que eu escutei esse trampo seu, velho. Pois é, foi, foi meio que onde tudo começou pra valer assim, pra mim. Porque aí eu Você, fiz essa música. Você lembra... trabalha com música? Trabalha, trabalho, trabalha. Toda uma família toda, bicho. Ainda tá, tá em... tem ideia? Minha avó tem 110 anos tocando piano, bicho. Viva tocando piano. Muito família louco. Filha é né, Dó Remi, cara. É <risos> Dó Remi, exatamente. Mas aí. Então, aí a gente. Pô, acabei participando aí desse concurso, né? Que coincidentemente minha namorada é super fã do, do, do Steven Wilson. Ela que me avisou: falou, pô, você não fazia música e tal. Não quer... Baita banda, baita banda, Poké Point. Pô, bom demais. E, e aí ela me avisou. Eu... Aí eu lembro que na época eu ouvi, né, as, a, as demos que a galera tinha mandado do concurso. Aí eu, que a ideia do concurso era você fazer uma música só usando o Ghostwriter da East West, né? Que é o plugin do Steven Wilson. Que, que é, um de... é um plugin
0: de underscore, né?
1: É, 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 é mó pira. Assim. É tudo que é, tipo, meio que caracteriza o som, o som dele, né? Do Porcupine, essas paradas. É cheio de, de lombra, assim. Massa pra caralho. Aí, pô, eu vi as demos lá. Eu falei, bicho, acho que eu consigo fazer uma parada aí, pelo menos para dar dentro, né? Vamos ver. E isso, assim, faltava dois dias pra acabar o concurso, né? Já tava rolando há, há quase um mês. Aí eu falei, ah, vamos fazer tal, e assim, a história é mais longa ainda, por... é uma jornada, mas o resumo da ópera é, nesses dois dias a gente conseguiu resolver, é... fiz a demo, né? meu irmão junto, e né, depois de um tempão sem fazer tipo, música na Vera mesmo, tava estudando tal, mas assim, nada muito na Vera, e, cara, a gente mandou e passou três semanas e a gente recebeu o resultado que tinha ganho o concurso. Aí, velho, isso pra mim foi, tipo, um baita chamada assim, no sentido de, tipo, porra, se o cara que é meu ídolo ouviu a parada que eu fiz e achou massa... Então, talvez ainda dê tempo, sacou? Foi, tipo, uma validação, assim, que eu precisava internamente, né? E, cara, Aí, esse foi... negócio
0: de dar tempo, você tinha quantos anos, velho, né? Tipo,
1: você não se perdoa. Pô, pois é 24, né? Menino, ainda, Caramba, assim... eu mas... comecei mas...
0: com... Eu, eu comecei a pensar em trabalhar, assim, meu primeiro trampo que eu fiz de Game audio foi em 2008. Primeiro trampo, assim, o primeiro trampo que alguém me pagou alguma coisa. E uhum. nem, 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 nem tava vivendo, nem tava vivendo, demorou. Foi em 2014 que eu comecei a viver de Game audio 100% do tempo. Se de pegar, eu tenho, eu tenho, sei lá, 2022, uh, 2008. Eu vou fazer, eu vou fazer agora 40 anos. Você, uhum. você pega 14 anos atrás, maluco, eu tinha 26 anos. Quando eu fiz a primeiríssima coisa, é, e, é. E, a, e, a, e a galera reclamando, a galera com 30 anos falando: não, não dá tempo, tal. É, tem muita gente que começou mais tarde e, e e tem uma coisa né a gente vive numa época eu acho que isso é bem bem da nossa época antigamente nossos pais acho que nossos avós nosso, acho que não sei eu não sei qual, 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 qual a profissão do seu pai por exemplo seu avô uhum. mas tinha coisa assim você tem uma profissão você tem que morrer nessa profissão você não pode é, ter uhum. outra profissão e é uma, uma um advento dessa nossa geração principalmente das próximas é, que eu acho que vai ser cada vez mais comum, é você poder, sei lá, no meio da sua vida, você decide, ah, cara, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa. E eu vejo, tem vários colegas, vários amigos que mudaram completamente de profissão é, durante, a, durante a carreira. Você, 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 o que você acha dessa, dessa parada? Você acha que é, realmente é uma, é uma coisa uma, muito da nossa
1: geração? Sim, não, e, e dá tempo hoje em dia, né? E... Mas é, é, é bem o que você falou, tipo, a galera mais das antigas tinha outra perspectiva, né? Tanto que, assim, muito do que me fez pensar que talvez não desse tempo ainda foi porque quando eu, eu, eu antes de entrar no design, eu cheguei a estudar para entrar na universidade fazendo música, eu conversei com uma professora de, de violino do departamento, era uma búlgara, nunca esqueci, velho, que ela, velho, ela olhou para mim e falou, velho, não dá tempo não seus ossos, não sei o que, já enringeceu, deixa pra lá, eu falei, porra, aí, super conservadora ela, né, outra vibe, assim, mas assim, que hoje eu discordo completamente, sacou, tipo, dá tempo total de fazer essas mudanças, inclusive, a galera até brinca, né, de tipo, ah, eu vejo vídeo de a criança de 5 anos tocando pra caralho, não sei o que, eu passei a ter outra perspectiva, assim, de pô, que massa que tem uma criança de 5 anos fazendo. Isso é sinal de que daqui a 5 anos, se eu começar hoje, dá para fazer. Sim. O moleque tá fazendo, Sim. né? Então vamos virar é. a mesa aí, né? Pensar na perspectiva positiva, né? Bom,
0: Mas... você tá com Sim. quantos anos hoje? Se você quiser falar, obviamente, né? A gente que esconde <risos> a idade. Eu não... <risos> <risos> Tô com 32. É sem feito, então, isso aí. super novo, né? E cara então você já, já tá há muitos anos agora nessa né de trabalhar com áudio é Mano, ter mudado de estatística para áudio você mudou você, você chegou a mudar o curso da faculdade ou trancou a faculdade e, e boas
1: mudei então eu fiquei uns dois anos quase três na estatística e aí eu fiquei dois anos meio que sem rumo, um pouco, eu não sabia direito o que fim tomar tanto que foi nesse daí que eu, ah, vou voltar pra música e aí, né, acabei não voltando. É... Pra você ter ideia de como eu tava sem rumo, eu, eu meio que caralho, vou fazer qualquer coisa que eu goste, né? Então, porque pra mim tipo, música naquele momento não era uma opção, né? Então saindo da estatística, porra, eu estudei japonês por quatro anos pra ter ideia, eu... Foi a época que eu joguei Dota pra caralho. E eu jogava Dota nível quase profissional, tanto que a galera que eu jogava hoje tá nos torneios, no The International. tá você podia, é tá, você
0: podia eu... ter virado... Já pensou? Game audio eu... e Pro Player, né? O cara que faz... áudio
1: designer, compositor <risos> e Pro Player de Dota. Pô, jogava muito, bicho. Então eu tenho minhas 10 mil horas aí de Dota fácil. Jogava pra cacete. Nossa, e quando eu vi essa galera nos torneios, eu falei, putz... É, será, deve ter uma outra, uma outra versão alternativa aí do universo que, que eu fui por esse caminho mas não mas então aí acabei né, voltando né, indo voltando não né indo para o design gráfico e aí quando rolou essa história do concurso foi quando eu estava para fazer um intercâmbio né e aí estava para ir para Vancouver e o, o, o resultado do concurso foi logo antes e aí pô, foi um momento que pô, beleza estou saindo do Brasil vou para Vancouver, vou estar num ambiente que, é, que só só eu lá, não vai ter ninguém para ficar no meu ouvido. Bicho, é agora ou nunca. Vendi tudo que eu tinha no Brasil, de equipamento, de qualquer coisa. Cara, cheguei lá, comprei o, o teclado que, que eu achei, o PC que deu, e beleza, eu tava estudando a parte de design gráfico, tanto que eu fiz matéria de animação, 2D, 3D, a, a, que assim, foi massa para uma outra perspectiva, porque me deu ideia de, de... Pô, é de time, né? Que coisas que são importantes pra, pra gente também, né? A gente analisa a animação para fazer o som de cima, né? Então acabou que foi super válido fazer. Só que além disso... É... Eu acabei... Que aí foi uma coisa que eu não tinha antecipado. Eu acabei virando o primeiro contato de muita gente que precisava de alguém para sonorizar um projeto. Porque se eu tô numa escola que a galera faz animação, que a galera faz filme... Tipo... A galera precisa terminar os projetos né, de, de final de semestre. Ah, preciso de alguém para sonorizar. Quem que faz? Eu era a pessoa de referência lá na escola. Então, assim, eu acabei fazendo muito projeto nessa época, né? Ainda não com jogos, mas foi o que né, eu comecei a, tipo, é, pegar a manha de, tipo... É, pegar a visão de outra pessoa, né? De um projeto e colocar o som em cima. É um lance mais profissional mesmo. E aí, logo depois que, que, que terminou o semestre, a escola conseguiu para mim, né, eu conversando com os professores, eles, não, a gente vai conseguir te alocar em jogos. Porque aí, eu já tava com, tipo, visualizando que, não, beleza, não só dá para fazer a parte de áudio ainda, né, tanto música, quanto sound design, que eu gosto de áudio como um, um todo, assim. É, e aí, eles conseguiram fazer essa ponte, e aí eu peguei meu primeiro estágio lá, trabalhando com jogos, né, é, e, pô, fazendo a... Aí começou, né, Global Game Jam. Foi, inclusive, nessa Global Game Jam que eu, eu troquei uma ideia com o com, com Matthew da... Putz, eu esqueci o nome agora. Da, da Clay, né, o Matthew da Clay. A gente tocou uma ideia, né... Super, deu uma pessoa...
0: A... Um cara que é, que é super é, é gente boa, né. É, eu lembro exatamente que um dos primeiros grupos que eu falei sobre áudio para games, que eu aprendi bastante foi o Slack do, do, do de Game Audio, que até existe até hoje, uhum. né? inclusive eu recentemente voltei para ele, que eu tinha, sei lá, ficado um tempo fora do Slack, né, é, é que, demais, o lá, o o Matthew... que... É bom demais lá, o tinha
1: muito aprendizado, bicho lá. É,
0: o, o Matthew, o Matthew é, é... ele é, ele é, ele é bem legal, que ele é um cara que, ele, ele é um, um uma espécie de um o é, um cara que multiplica o conhecimento de game áudio, né tanto que para quem não tem grana para ir para GDC para as palestras ele vai lá e faz o Carlos Con, que é fantástico uhum. é um dos caras super presentes né no, lá em lá em Vancouver no Full Indie né e a gente aqui no Brasil deve muito ao Full Indie né o Full Indie é um encontro que é, era era feito né, antes da pandemia né é, todas as uma vez por mês né uma vez por mês eles fechavam bar e as pessoas podiam levar seus jogos para testar é uma baita massa. evento de networking e aí depois eles fizeram um evento anual que chamava point Summit eu cheguei a ir em dois na né? inclusive foi um excelente evento é, baratíssimo né tipo coisa de 25 dólares canadenses para 25 30 dólares canadenses para para entrar fantástico evento e cara, cara tem alguém que vai ter o nomezinho escrito lá na história do game áudio, não só como um grande profissional, porque o MEF é responsável por, 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 por áudio de jogos fantásticos como Don't Starve é, hum. e vários outros jogos da Clay, é, mas também um cara que vai ficar marcado como um evangelista da nossa área. É, eu lembro, ó, que legal, Edu. Você falou do MEF, né? Eu lembro que eu tava na. Primeira vez que eu fui para Vancouver da vida, né? Primeira de muitas, né? Mal, mal sabia que foi mais ou menos em, dois mil e, em 2011, dois mil e, 2011 foi a primeira vez, e eu nem, assim, eu já travo, fazia algumas trilhas aqui de jogos tal, mas, sabe quando você volta, cara, tudo que aconteceu depois desse ano foi fantástico, assim, para mim dentro, da, dentro dessa área, porque eu eu pesquisei na internet Onde eles faziam encontros e tal E aí fui num Full Wind Summit E na época Eu conheci a mora e o Pedro né Que é, são é, Artistas né E que é, trabalham na Extreme Ok Games hoje Mas antigamente era, era A Mad uh, Tinha a Mad Makes Games né E, e eles eram Na época eles nem trabalhavam é, é, As pessoas não trabalhavam juntas ainda né é, só eram amigas, né? E, e todos, todas as pessoas moravam numa, indie, numa numa, casa que eles chamavam de Indie House, né? você já ouviu falar disso aí.
1: É, desde a isso aí, né?
0: É, é. O indie é House. Que a
1: galera fez em Brasília, né, também.
0: É, exatamente. E aí eles fizeram a Indie House, eles moravam lá, é, todo mundo da mesma empresa, ou às vezes uma galera que, que passava um tempo lá. E aí eu conheci a Amor e o Pedro e a Amor e o Pedro falaram para mim do, do do Full Indie. E eu fui no Full Indie, conheci o Matthew. E ele me deu uma... Eu conheci o Leonard, Leonard Poe também, né, que é um educador muito, muito bom na nossa área também. E aí conheci eles, sabe, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei outra pessoa, assim, sabe? Porque eu, eu voltei com o Horizonte, porque eu sabia que tinha ali uma porrada de gente, porque conheci também o o Kevin Ragamy, que é da Power Up, uhum. é, conheci muita gente na né? época, muita gente que, que hoje trabalha, vive de áudio, né? O, uh, ah, essa
1: época, época aí, tinha muita gente, você falando assim, eu tava até lembrando da, da, Global, da Global Game Jam de 2015. Na UBC, né? Eu participei é. na de 2014 lá. Pois é, mas essa época, porque assim, muito até da, da Tree of Audio lá, ela, eu acho que ela nasceu na né, de 2014, 2015, sim, sim. deu uma florada, e, e muito da, da, das pessoas que estavam nessa de 2015, a galera tá até hoje. Eu não sei se foi coincidência, sei lá o que, que foi, mas eu sei que assim foi uma época muito massa a galera de áudio, né, para games, e que foi uma galera que persistiu. Né, tem muita gente, pô que eu sei que tá em empresas tem é, gente que tá fazendo o baldo dos Gate 3, sacou? Tem... Não, não é, é uma porrada de gente. Muita gente, muita gente, né? E só profissional fora, assim, né? E, e faz muita diferença, né? A gente ter esses contatos... É que nem você falou, você volta... É, não só na, na, na questão de, de ter uma orientação, né? Tendo essas conversas com a, com a galera, como... Tipo, meio que a, acende mais ainda a chama lá dentro da gente. Eu nunca vou esquecer a sensação de quando eu pisei na GDC da primeira vez, sacou? Por isso que eu acho evento, tipo... Eu é lembro, uma... eu, eu, é inclusive eu lembro porque a gente estava junto nesse dia, né? <risos> é, cara, quando eu fui... Quando,
0: e você foi num ano maravilhoso. 2017 tinha muita gente legal. Eu... E foi um ano muito bom para mim, porque foi o um ano que eu, que eu comecei a fazer trampo na somatone. Que eu cheguei é. um pouco antes lá e tal. Fui na Blizzard, inclusive, visitar o meu, meu amigo, que hoje é meu parceiro de podcast, de profissão games, o André, lá na Blizzard. O André, o Thiago Klaff, que é, é, conheci o, 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 a galera de áudio, né? Eu já tinha trabalhado na Videogames Live na época com o, com o lead deles de áudio, né? E, ah. e, e assim, cara. Foi uma a GDC é um encontro muito legal assim né eu, eu tenho várias coisas contra assim, o preço é muito proibitivo é. para pessoas do mundo inteiro eles não oferecem um suporte para países que os Estados Unidos têm um problema eu, eu assim eu, eu acho que não deveria ser nos Estados Unidos por questão por toda essa questão de ser um país que dificulta muito a entrada das pessoas eu acho que uma GDC no Canadá por exemplo seria putz, seria muitíssimo mais mais, mais fácil de atender, sobretudo se ela não fosse em Vancouver, porque aí tem a questão do preço, né? É, Vancouver é tão cara quanto, quanto São Francisco, é. muito mais bonita que São Francisco, mas é né, <risos> muito mais cara. Mas, mas mesmo, mesmo a, mesma mesmo patamar de valor, né, de São Francisco para rolar, né? E é, é, essa conexão é, fora do Brasil você acha que ela mudou bastante? Então, a sua, a sua, a sua forma de. De lidar e o que aconteceu na sua carreira depois,
1: não foi? Total, nossa, eu tive conversas muito importantes com essa galera, tipo, em termos de, de, de instrução mesmo, assim, saca? É... Calhou, né, de eu, de eu encontrar pessoas, né? O mestre vai, eu conversei várias vezes com ele já. É, tipo, teve. Rolava aqueles encontros, né? De café da manhã, durante a GDC. Sim, eu o, era
0: o, tinha o Carousel Con, que é que a gente fazia lá, é, e tinha o café
1: num no, no bar que chama...
0: Caramba. Não lembro o nome do bar agora. É, é. Mas é, é, isso, tinha mesmo, uma, é isso mesmo. Tinha uma, tinha, uma, não, tinha uma roda gigante, uma roda gigante, sei lá, um negócio assim. É, não é uma roda gigante, é alguma coisa é, alusiva à brincadeira e tal. Uhum. E esse café da manhã é uma coisa fantástica, cara. Porque a galera já começa pilhadaça, né?
1: É, muito conhecendo todo mundo. E aí, lá calhou, né? De eu ter umas conversas com. Por exemplo, na época que eu tava fazendo o Override, né? É... Eu conversei com o Metro, né? Perguntei, tipo, o que ele achava de certas coisas, né? Tipo, certos questionamentos. Por exemplo, na época que eu tava fazendo o Override, uma grande pergunta que eu tinha na minha cabeça era, tipo, beleza, o jogo tem 12 mechas. É robô. Como é que eu faço 12 robôs diferentes? Que você escuta, você sabe que são robôs diferentes. Então, tipo, eu tinha questionamentos que. É, eu estando lá, eu já tinha alguém que né, tinha uma, é, essa senioridade, digamos assim, né, de, pô, de poder me dar um feedback massa né, em cima dessas coisas. O Kevin também, fiz umas rodadas né, trocando ideia com o Kevin. Pô, e aí não só a questão de, 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 de fazer, né, do, da, da skill assim, do craft, né, mas também da parte de, de negócios também. Né? É, pô, o Kevin contava as histórias de as primeiras vezes que ele foi lá com a Power Up, saia falando com todo mundo, tentando fazer algum contatinho, não sei o quê. Então, assim, todo essa, esse direcionamento dele fez muita diferença. E aí acabou calhando também, tipo, em, em, né, por estar na de descer, você vai conhecendo outras pessoas que, eventualmente, você vai tendo outros contatos por fora também, né? É, e aí, por exemplo, numa dessas, a gente descobre que existe o Slack lá. Pô, o Slack é, é, é sensacional para trocar ideia daquele grupo, saca? Muita gente que manja pra caralho lá e pô, muita, muita troca de conhecimento massa, sabe? Tipo, às vezes eu tenho dúvida, eu pergunto lá alguma coisa, às vezes alguém é, pergunta alguma coisa, se eu legal. sei, eu tô lá ajudando, é. sabe? Eu lá é muito, muito bom. Então, assim, faz... aí que tá, tipo, a comunidade, né? Isso é uma coisa que é muito massa dentro da comunidade de, de áudio pra jogos, especificamente. Que é, tipo, que é uma essa coisa que eu, que eu trouxe,
0: é, eu pensei quando eu fundei a Game Audio Academy, quando a gente fundou nossos nossos meetups lembra que a gente fez em Brasília uhum. fez aqui em São Paulo na IBM também é uhum. quando a gente fazia essas coisas eu, eu e do mesmo jeito que a Amora e o Pedro quando eles voltaram para o Brasil eles juntaram com a SAI e fundaram lá o, o spin que foi a fagulha né para uhum. todos os outros encontros que aconteceram no Brasil inteiro de, de desenvolvedores de jogos né que era uma coisa bem comum antes da pandemia é, todas as, as cidades você é, está você tá no Amazonas né com certeza com uhum. um ar condicionado torando aí no, no 18 é. graus <risos> para poder, <risos> poder não poder derreter é, desde o do Amazonas até o Rio Grande do Sul assim a gente tem é, a gente tem é, é, comunidades de desenvolvedores de jogos né uhum. e isso é muito legal foi uma fagulha muito muito bacana e a gente fez... Eu fiz muito encontro, né? Em 2019, por exemplo, eu fui para os quatro cantos do Brasil pra, pra me encontrar com galera de áudio e tal. Foi mó legal isso aí. E isso, Edu... É, acho que é por isso que a gente bateu o santo muito rápido entre a gente, uhum. né? Porque isso veio da... De, dessa galera, né? Você via como essa galera lidava e tal, é, fazia. E eu falei, pô, cara, isso podia ter no Brasil, né? É uma forma de você assim, uma das formas de você ajudar o mercado é você compartilhar um pouco do que você sabe, e aí quando mais gente compartilha o que sabe, mais forte fica, fica um megazord de conhecimento, e foi mais ou menos o que aconteceu com, com a galera do Full Indie, né, tinha um meetup de áudio, né, ela lá no, que era de Seattle, né, eles faziam, às vezes, no, eles faziam em Vancouver, até que eu conheci o Akash Takar, que é de Seattle, um desses meetups lá em Vancouver, né, que era um hum. grupo do Meetup, né? Tinha aquele site, não sei. É, meetup.com. É, meetup.com. É. E aí cê, as pessoas marcavam encontros lá e iam conversar sobre um tema específico, né? E, era bom, era, era muito... Eu acho que isso foi importante, né? Aí você voltou para o Brasil... Também. É, Real Talk também. É, Real Talk... Que existe, não, lembra não. Existe até hoje o Real Talk, uhum. que é, tá lá no canal da Power Up, né, do, do, da Twitch, e eles analisam reels. Eu, A gente, Eu queria muito fazer acho que esse ano vai sair, né? A gente tem feito umas consultorias, ano passado a gente fez mais de 20, é, que estão abertas aqui no meu canal do YouTube, se você quiser clicar, você vai ver, inclusive uma galera de, de, que está aqui já participou. É, e fazer um Real Talk desse jeito, assim, inclusive eu e o Edu, a gente tinha é fechado de fazer, e aí, por questão de tempo, correria, acabou não acontecendo. Né? Até que você, você comentou numa GDC lá com o Kevin, e ele deu uma maior força para a gente fazer, falou, não, vai, faz também que vai ser mais legal. Não, então,
1: trazer daí... a galera, porque é aí que tá tipo, não só a gente fomenta o conhecimento dentro da nossa indústria, né, porque, pô, imagina, seria muito massa, sei lá, tipo a gente fazer uma, uma análise, né, do, do portfólio da galera e, pô, sei lá, trazendo o Maurício, o Pepe para dar uma para ajudar, dúvida. avaliar, né? E às vezes até a gente de fora também. Pra você ter ideia, eu participei do Real Talk, eu não lembro qual que foi o ano, mas eu cheguei a mandar um meu pro bom, o meu para o Real Talk. Quem viu o meu foi o Austin. O Austin Winter. Que o da hora, que...
0: cara.
1: <risos> o bicho que tacou o velho. Foi muito bom, velho. Muito bom. Então, assim, ter esse feedback da galera e ter é, essa, essa troca de conhecimento. E aí, de novo, é uma parada que, tipo, eu, às vezes eu vejo o pessoal de outras não não necessariamente de outras indústrias, né, mas talvez até de outras áreas dentro de jogos também. Tipo, tem, tem gente que segura o conhecimento porque enxerga os outros como tipo, uma competição, assim, e não é assim. É exatamente não. o contrário. Quanto São mais poucas... você compartilha, nossa, é, é bom demais, né, todo é, mundo aprendendo. É.
0: Exatamente. Tá é, esse, quando eu fundei a Game Audio Academy, foi com esse intuito, é, e a gente se conheceu muito rápido, assim, acho que. Sei lá, acho que eu fui foi por alguma coisa. Um grupo online e tal, a gente, se, a gente se conheceu e aí a gente ficou muito amigo assim, a gente começou a fazer as coisas juntos, a marcar, até vamos agrecer, vamos fazer tal coisa <risos> e tal. E isso foi muito legal, cara, porque eu tenho amigos que eu fiz no Game Audio que são meus amigos até hoje, né? O Cauê, o Pepe, uhum. o Barca, você, a Betina, né? A, a Julie, né, o, o Tomás, o Thomas Kaufman, né, uma galera que a gente lá atrás, era, nós éramos sempre nos encontros de, de desenvolvimento de jogos, nós éramos os as poucas pouca galera de áudio que aparecia nas Game jams, a gente era pouca galera de áudio que aparecia. Eu lembro exatamente você falou do do trio of Audio, né? É, uhum. Da, que era um grupo de, de, de pessoas de áudio que iam para Global Game Jam na Universidade de British Columbia é, e eles organizaram isso em 2014 e eu, eu eu na época alguém me falou acho que foi até o próprio Daniel que hoje é meu sócio tal da Bitentos falou cara ó, vai ter Global Game Jam na, na na UBC eu vou ser monitor tal e vai ter um rolê de áudio lá com uma galera de áudio cola lá com eles e foi fantástico assim foi muito legal né é, eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa aura que os canadenses têm relacionado ao a, 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 a desenvolvimento de jogos no geral, assim. Uhum. Existe um pensamento muito, muito, muito grande de, de compartilhamento e pouco de, de competitividade entre eles, né? Isso uhum. faz com que coisas maravilhosas aconteçam e isso só aumenta o nível dos jogos, né? Legal, né? Bacana. É, essa é coisa. que
1: todo mundo que, tá, que veio dessa época, velho, só, só foi melhorando, 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 porque era todo mundo se ajudando. A foi é o Luquinhas aqui, que, que,
0: Luquinhas que é, que é o designer, compositor também, trabalha comigo na Game Audio Academy, falou que deve ter sido muito louco receber feedback do Austin Winter. Ele tá, acho que ele tá na bom, Twitch. Ele tá na <risos> Twitch, porque eu não consigo não consigo printar o comentário dele aqui. É... Pô, mas
1: foi, foi massa mesmo. É, animal, <risos> Pô, animal, animal. Cada... Não, e é massa porque, assim, o, o esquema do, do, do Real Talk, é, ele é bem, tipo, tranquilo, né? É tipo, é um bate-papo, tipo, o esquema aqui que a gente tá fazendo, a galera analisando e, tipo, e, e todo mundo avisa, ó, a gente vai falar, velho, nu e cru, que tem que ser falado, sacou? Não é pra levar pra lado tipo, pessoal, até... Porque, assim, a, quando a gente tá trabalhando na Vera, né? É o que acontece, né? As pessoas Sim. dão feedback, então você tem que saber receber é. esses feedbacks, sem,
0: sem, sem dedos, né?
1: É, e é massa, porque, tipo, você vai em, em, é, com, com a expectativa, né? Por exemplo, nessa época, velho, eu tinha feito meu, meu, meu reel lá, velho, com, com toda certeza, velho, de que tava tudo nos trinques. Aí, porra, é muito do caralho, você ouvir o cara, tipo, perceber coisas que você, tipo, você não teria se tocado por conta própria, Né? e eu até tenho esse vídeo eu, eu gravei, porque eu assisto de tempos em tempos mas, tipo, é uma parada que é massa de você ver como a gente vai mudando nossa percepção de como vai evoluindo sacou? de coisas que véio, ele deu um feedback lá atrás eu não tinha entendido, e aí eu vi de novo hoje, eu, caralho, não realmente velho estava é. certo, é isso é. aí mesmo cara, é muito...
0: uma das maiores alegrias que eu tive foi quando eu trouxe o Austin pro Brasil em 2012, né Uhum. É, eu foi um voto é. vencido lá, não não, 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 assim, não é que foi um voto vencido, os caras não tinham grana pra trazer ele pra videogames live, e ele topou vir pra videogames live é, se passar, se pagassem passagem, estadia e tudo mais dele, e aí eu, cara, sei lá, cara, eu, da onde eu tava com a cabeça, eu tirei dinheiro do meu bolso, assim, e trouxe ele pra cá, e aí consegui uma parceira, né, que era uma, uma amiga minha, Vivian, que ela... Ela dava aula de música num, num colégio, que inclusive aqui no meu bairro, né, onde eu moro hoje, não morava na época lá, nesse bairro. E, e a gente trouxe o Austin. Cara, eu ter convivido com o Austin assim, mudou minha vida assim, completamente. Essa semana que eu, que eu convivi com o Austin, porque. Realmente, eu pegava o Austin no hotel, levava ele para tomar café, levava ele para fazer todas as coisas. Eu virei uma sombra assim, do Austin durante esse, isso aqui. E a gente fez no SENAC um negócio que, cara, acho que é uma coisa que eu quero muito agora que a gente tem uma estrutura melhor, um dia fazer de novo. Que a gente trouxe o Austin para fazer uma palestra de graça no SENAC, e, assim, esgotou as vagas, assim, foi, foi bizarro. Era uma palestra para 100 pessoas. E a gente botou tipo, umas 130 lá no Senac, porque não tinha uma A galera, galera foi aparecendo tudo Nada, né, que era... e tudo mais. E eu tive a oportunidade de ter o Austin me, me dando uma. me dando muitas dicas, muitas, muitas coisas. Na época ele tinha acabado de fazer o journey, ou seja, ele não era nem tão famoso assim na época, né? Assim, uhum. tinha acabado de estourar né, para o pro mercado. E é uma das pessoas que eu mais gosto de encontrar quando eu vou na GDC para conversar e tudo mais um cara fantástico um, um, uma, uma pessoa maravilhosa e que me deu dicas que eu uso até hoje principalmente naquela questão da gente na minha época todo mundo queria fazer estilo de, um estilo de música específico uhum. todo eu mundo lembro, queria você, é, tá fazer orquestração fazer orquestração. ele chegou para mim e, e analisou meu portfólio e falou pô orquestral você vai ser só mais um né por uhum. exemplo aí mostrou várias coisas eletrônicas que eu fazia e falou isso aqui cara inclusive eu nem sei fazer então você vai ser muito mais especial se você deixar isso aflorar em você em vez de ficar é, querendo emular outras pessoas e só para agradar é, que é uma coisa que o nosso mercado prova muito né tem lugar para todo estilo de música em games né é. você passa você você trabalhou você trabalhou né do é, trabalhou e trabalha na Samsung né é, trabalhou primeiro no, no na Sidia né que era um uma se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? Que era, era, uma, era uma, uma empresa de jogos, né? Era uma, uma desenvolvedora de jogos da Samsung. E aí depois a, a Black Cid River, ele... no caso. É a Black River, a Black River. Black River A Cid, a Cid é onde você tá hoje, né? Isso, isso. É, é porque... E a Cydia, ela não faz só jogo, ela faz aplicativos e todas as outras coisas, né?
1: Isso, é, é porque... O, o CID, ele é o, o instituto, né, que ele é financiado pela Samsung, né, e aí tinha a Black River dentro, né, que é o, é o estúdio de desenvolvimento de jogos, que por muito tempo foi até focado em VR, né, é, e aí depois começou a abrir para console e tudo mais, e aí por estratégia, né, da, da, da própria empresa, né, eles mudaram é, é, isso daí, né, e aí deixou de existir o, o departamento Black River, digamos assim, né, e aí ficou só sendo como o CIDIA, que é o um instituto como um todo, né? Que é um Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento e tal. Então, assim, acaba que acontece de tudo. Tipo, é produto é, gamificado para Samsung, às vezes é aplicativo, né? Então, assim, é, às vezes é pesquisa mesmo, sacou? Tipo, tem de tudo um pouco, assim, né? Que é muito massa, é muito massa. Todo dia é uma parada diferente para fazer, né? É, uma é uma experiência... muito louco. É, então, tipo, e, e, vezes... e aí
0: você... Aí, 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 aí deixou de existir a Black River mas você continuou aí é, fazendo, e aí você faz, faz de tudo, cara, você faz música pra, música e áudio para aplicativo, para user
1: interface, é isso? É, é, tipo, de tudo um pouco, né, assim, é, incluindo o jogo também, a gente tem, só que assim, óbvio, né, focado para mobile e tal, e normalmente dentro da, das interfaces da própria Samsung, né, então, por exemplo, você pega, sei lá, o vamos fazer um paralelo aí, o metaverso, é como se a gente estivesse fazendo jogos pro metaverso, sacou? Tipo, é dentro dos produtos da Samsung. E aí é uma parada específica, e aí, né, tem coisas fora disso também, né, é, por exemplo, a gente tem, co coisa que a gente já teve que fazer, é, no prédio aqui, tem uma experiência em, em realidade aumentada, que é tipo você passando pela, pela floresta, não sei o quê, então, tipo, a gente teve que construir o ambiente, pensar, né, da, é, na sonorização e tudo mais, então assim, outra pegada já, né, então são coisas distintas, e aí assim, durante esse tempo, né, é... eu também sempre fui mantendo meu, meus próprios corres por fora, né, então assim... Sim, você já, você já tinha vários corres por fora antes é... de, de ir para Samsung, a galera do Override,
0: é... a empresa do que faz o Override, ela, 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 ela continua desenvolvendo Override pra... pra, 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 pra... Teve uma publisher que comprou o
1: Override? Foi mais ou menos assim? Isso, isso. É porque eles... A Modus, né? Ela começou com uma publisher da... Que a empresa mesmo de Brasília era a Balance Inc, né? Aí a publisher era a Modus. E aí no final do Override, um... Quase no final, na verdade. Ele, Não, foi no final mesmo. Eles compraram, né? E aí virou Modus Brasil. Virou um estúdio realmente de desenvolvimento né, da Publisher. Caramba, e... que louco. É, muito muito massa. É... Mas, enfim, aí, tipo, eu fiquei trabalhando com eles um tempo, aí, pô, com a Behold um tempo, aí tem, teve a glitch um tempo, é... tem a Sisi que tá fazendo o Duck também. É, é um jogo eu, muito tem... muito bacana, né? Muito divertido, é. E, tipo, e aí, sei lá, eu tenho, por exemplo, um cliente na China, sacou? Então, assim, ainda fui mantendo meus cores até... Porque eu gosto de ter, de estar tá, né, tateando projetos que, né, que, por exemplo, agora ficando no Cidia, né? É, como o Cidia não tá com esse foco para console agora, então, tipo, eu fico sem mexer com um console dentro do Cidia. Mas aí, para isso, eu faço os meus corres, né? Pra, como forma de completar, tipo, beleza, o que está sendo desenvolvido, vai ter né, outras plataformas, fora o PC. Aí tem o Bravery, né? E aí, tipo, meio que vai, né? Tentando equilibrar um pouco entre um e outro, né? Mas, sim, sim. né? É sempre uma e... coisa.
0: <risos> é, é, que é, acho que é a, a coisa mais. Inclusive, a, a Modus ela é responsável, acho que, pelo publishing do do Trine, né, cara, quatro agora, esse último Trine, né, se Acho eu não me
1: engano é. Cara, eles cresceram bastante, na real Vez ou outra, é. tipo Eu dava umas passadas na GameStop Porque o, 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 o Override saiu em 2018 Se eu não me engano, o início de 2019 É, foi 2018, 2019 e, É, foi final de 2018 E aí, tipo, desde que lançou, né Pô, aí, sei lá, 2019 Ia lá em São Francisco, alguma coisa assim Aí, pô, passava na GameStop Aí tava lá, joguinhos da moda a gente acaba procurando essas coisas né? depois que fica sabendo né, das pubs que estão envolvidos com os nossos projetos, é bem massa ver a galera crescendo assim, né? muito louco, é.
0: e como é que é está a sua equipe hoje, você trabalha com mais gente hoje aí na, aí na CID
1: e... ou você é um, é um, é um time de, um, de, um, de uma pessoa só? <risos> o guerreiro solitário <risos> então, a gente tinha tinha, era tinha um
0: Herman, um não tinha?
1: tinha um Herman, um é, na época, né, até a reta final da Black River, né, era eu e o Herman aqui, eu ficava... Assim, a gente se ajudava, né, cada um fazia de, de tudo um pouco, né, na verdade, mas assim, o foco era que eu ficava mais responsável pelas músicas, né, eu era o compositor oficialmente da, da, da Black River, e o Herman, ele era o sound designer, né, e atuava como um líder assim, também, né, que, ele, que tomava as responsabilidades à frente, né, às vezes com... É, representando, sei lá, precisava de alguma coisa que era mais alto escalão. Era ele que ia lá, né? Então, e foi uma experiência do caralho de trabalhar com ele. Né?
0: E aí. Boa demais, gente. Boa demais. Ele, gente, boa demais,
1: demais ele. Ele. E ele, coincidentemente, né, na reta final da Black River, né, que a Black River deixou, deixou de existir, né, como departamento, foi o que final de 2010 ou foi 2020. Não lembro agora se foi 2020 ou 2019. Mas enfim. Calhou de quando, né, já tava nesse para se dissolver, o Herman já estava encaminhado com a Ubisoft do Seudorf, né? Então, tipo, caramba. Acabou... É, o cara, tá lá, porra, descendo, né, trabalhando pra porra e fazendo jogos cabulosos lá e Aí, né, ele acabou saindo, e aí, como mudou a estratégia né, da empresa, né, deixando de visar essa questão de, de console e tudo mais, aí acabou ficando eu sozinho, né, que aí é, foi meio que tipo, esses últimos anos foram para ir tateando, tipo, vai vendo se realmente dá tá para você ir é, fazendo os projetos que tem. Porque, assim, são vários projetos que ocorrem simultaneamente, mas são em menor escala, né, então, tipo, é... como são experiências gamificadas, não é, tipo, não vou fazer um God of War sozinho, sacou? Não é essa a ideia. Então, são coisas em menor escala, que aí eu vou fazendo, né, fiquei esses últimos anos tateando para ver se dava para ir e tudo mais, e até até agora tá indo, saca? Mas, assim, sempre tentando usar, tipo, o máximo que eu posso de ferramenta até para aliviar o meu lado, tipo, por exemplo, aqui eu uso o WISE, até hoje, sacou? Não é porque eu deixei de fazer para o console que tipo, não vou deixar de usar a ferramenta. Ainda mais,
0: não. Você está fazendo coisa, de, coisa dinâmica, coisa interativa. Você, pô, o Wise é uma baita ferramenta. É, inclusive, tanto o Wise quanto a Fmod, tem muita gente que usa o Wise Fmod para instalações. Uhum. Né? É que a, gente, a uhum. gente imagina só em jogos, né? mas são ferramentas que se conectam com as game engines. E, tem, e game uhum. engine, apesar do nome game engine, né, a Real e a. E a Unity principalmente, tem gente que usa para fazer instalação, para Instalação, eu digo, instalação de arte, uma experiência, ah, é né? A gente fez um jogo ano passado para um para um, um museu aqui do São Paulo, do Rio, na verdade, não é de São Paulo, que é uma experiência em realidade virtual, mas que tem é, é, coisas físicas acontecendo. Uhum. Então. É... A gente trabalhou aqui na Game Audit nessa, nessa experiência e tinha um o controle, era diferente, saca? E obviamente a gente, a, a gente inclusive, fez no Fmod, a gente usou no F -Mod, a gente fez, uhum. fez a parte dinâmica, era muito mais era uma experiência que era muito
1: mais vídeo do que jogo. Que não, faz, faz todo sentido, bicho. Tipo assim, tendo a abertura para usar um né, middleware, não tem por que não usar, né? E, e muitas dessas experiências é exatamente isso. Tipo, essa mesmo que eu estava falando, que a gente tem aqui no prédio, pô, foi feita na Unity, né? então a gente pegou e usou né, essa experiência de AR, colocando o WISE para trigar tudo. né? Então o WISE está rodando lá. Sim, sim. É, eu imagino que, sei lá, você pega a Disney, que tem as experiências lá dela. Eu não duvido nada que a galera lá usa. Se não usar algo proprietário, né? deve estar tá usando sim. algo nesse sentido também. Né? Sim. E, e deixa eu te fazer uma pergunta.
0: É, na pandemia, hoje, você está completamente é, é, trabalhando, em, trabalhando em casa ou chegou algum momento que você, esteve, você teve que... Porque assim, você tinha um estúdio lá uhum. né, na, lá na, lá na, 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 na Cidia hoje, mas e, e você tem o seu estúdio em casa. É, uhum. c, c, como é que vocês
1: fizeram? Como é que você trabalha hoje? Trabalha lá, trabalha em casa? Então, foi meio que, que, que um híbrido, né? Assim... É, de início da pandemia, porque, assim, como a empresa é grande, né, é, tem muita burocracia por trás, meu mal, então, assim, tem certas tomadas de decisões que são lentas para acontecer, né? É diferente quando você tá sei lá, com um time de 10 pessoas e, tipo, seu estúdio, indie, tipo, pô, você tem essa liberdade de reagir a certas coisas com mais facilidade, com mais dinamismo, né? Então, assim, por se tratar de uma empresa... Pô, a empresa hoje tem o quê? 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Então, certas coisas são, são difíceis de, de ter uma reação rápida. Então, quando começou a pandemia, a gente demorou um pouquinho, né? para conseguir ir para home office, né? E, e assim, eu estou em Manaus, né? Manaus foi um dos lugares mais metais, ah, assim, que, isso que foi, pegou, foi, assim, Como, isso, é, como é que você passou por isso? Foi, foi, foi complicado aí? Velho, foi, foi sim isso, foi sim isso, é, assim, a gente vê casos de pessoas próximas que perderam pessoas, né, porque todo o drama de, tipo, aqui no, pô, o cemitério não tava conseguindo enterrar as pessoas, sacou, aqui faltou oxigênio, foi, assim, foi uma loucura, e eu sei de casos, né, de pessoas próximas que passaram por todos esses tempos, sacou, então, assim, imagina, né? a gente fica... Não só o medo da gente, mas, caraca, a gente sente pelos outros também tudo o que está acontecendo, né? Pessoas do trabalho, amigos e tudo mais que passaram por situações horríveis, né? E... Mas que assim, hoje, né, graças a Deus já, já deu uma, uma melhorada, né? Mas ainda assim, você vê que a pandemia não está sob controle ainda, né? Mas, enfim, aí, tipo, quando é, a coisa... Cara... Quando... É, realmente, o Amazonas foi fora não, foi sinistro, foi sinistro, foi sinistro. Aqui, Não, e assim eu não peguei até hoje, o que é um milagre, um milagre. Eu não conheço ninguém aqui, tá, mentira. Eu conheço um amigo meu, de todo mundo que eu conheço aqui, que do Amazonas que não pegou. Eu e tenho assim, um amigo talvez daí, eu tenha o pego. Ronaldo, que, então,
0: Ronaldo, eu não saber. Né? O Ronaldo, que trabalhava é. aí na, na Cidade. e eu
1: acho que ele pegou, mas eu não lembro eu, quando. Eu acho que ele pegou, eu acho que ele pegou também. Mas assim, é, tipo, foi pra todo lado, né, e, e todo mundo preocupadíssimo e tal, e, enfim, depois de um tempo, né, a gente conseguiu pro home office, aí teve a primeira queda, né, fechou o primeiro ciclo da pandemia, aí eles falaram, não, vamos voltar pro estúdio. Cara, aí deu, tipo, duas semanas, sei lá, não sei se foi duas semanas ou dois meses, mas foi rápido, assim, o intervalo. Aí, pô, estourou os casos de novo, aí, caraca, beleza, todo mundo pra casa de novo. Aí, depois que teve essa volta, né? Porque, assim, é muito difícil, né, tipo... É, quando você tem a estrutura física lá, pô, para tirar equipamento, né? Sim, sim, sim. É, é uma trabalheira... De você simples. tinha,
0: você tinha é, já um... Isso era normal, né? Da, da, da gente ter um estúdio em casa. Porque, uhum. cara, quem, quem com quem trabalha com, com música, né? É, não é, consegue né? desligar, é, é, mesmo que tendo um estúdio pronto para trabalhar fora de casa. Eu eu tentei uma época montar um estúdio fora da minha casa, né? É, era na mesma rua da casa que eu morava. E aí, o que que eu acabava acontecendo? Eu tinha mais estúdio em casa do que fora de casa. <risos> e, e acabei acabei entregando a casa. Eu falei,
1: ah, cara, não, não vai dar certo. Vai ter que... Vou melhor ficar em casa. Você já é, tinha estrutura preciso, em né? casa? Então, eu fui trazendo aos poucos, né? Por sorte, na época que estourou a pandemia. Porque, assim, eu morava em Brasília, né? Então, muito do que eu tinha estava em Brasília, né, e aí, por sorte, eu viajei muito depois que eu mudei para Manaus, nesse né, período entre 2018 e 2020, eu viajei bastante, sempre trazendo equipamento, sempre trazendo equipamento, né, toda viagem que eu fazia, eu trazia um pouquinho de equipamento, e aí, por sorte, quando estourou a pandemia, eu já tinha bastante coisa aqui em casa, né, já estava bem servido, assim, e... Mas, assim, eu também pude trazer equipamentos que a gente tinha lá dentro do estúdio, né, é... E, e pude deixar aqui, né? Só que, assim, é, toda vez que tinha que levar de volta alguma coisa assim, era um procedimento muito chato. Então, quando aconteceu da gente fazer, voltar para o home pela segunda vez, aí eles falaram, não, beleza, vamos realmente esperar a pandemia dar uma, né, uma controlada considerável, né? Passar a parte de vacinação e tudo mais, que aí a gente começa a voltar. Aí agora, o que, que aconteceu? É, a, é, a gente começou a voltar para o prédio, só que no modelo híbrido, né? trabalhando três dias lá local e dois dias em casa. Só que no meu caso, especificamente, é... a gente mudou, né? na verdade, além disso, houve uma mudança de prédio, de onde a gente estava antes. Então, tipo, foi reconstruído todo o ambiente, né? e aí estão reconstruindo o estúdio não tá feito ainda, não tá pronto. Então, por isso que eu ainda tô de home office. Mas a ideia é que daqui a um tempo né, o estúdio esteja feito, né? É, e aí eu volte a fazer esse modelo híbrido. Mas que assim, é mais porque é uma obrigação. Porque em termos de estar de, de, de tá confortável no ambiente que eu tô, bicho, aqui eu sou bem servido demais. Eu peguei o apartamento cru, nu aqui e montei tudo, velho. A parte de acústica toda, peguei para estudar, fazer os cálculos, o que, que eu precisava de painel... Gramatura do painel, nossa, foi, foi uma pira. E isso, assim, tentando montar isso aqui em Manaus, bicho, não é fácil, porque aqui não tem tanta coisa. Então, tipo, tinha que importar, importar é, não só de fora, mas, assim, trazer de outros estados também. De vários estados. Pra, <risos> sacou? Pô, é, pra trazer é. painel pra cá, nossa senhora, foi um, um sofrimento. Mas, assim, depois de dois anos nesse negócio, né, de montar, 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 hoje eu tô, velho, tipo, feliz da vida aqui, montei tudo que eu precisava. Eu hoje, eu não, tipo, eu não tenho necessidade, assim, de, de correr mais atrás de nada nesse sentido de equipamento. Tô super feliz com o que eu tenho e, e, e dá para eu trabalhar tranquilamente aqui, tipo, estando em casa. Não, não é porque é home que, que deixou de ser um estudo massa, sabe? Eu realmente peguei para montar aqui e fazer um, um lugar que eu possa chipar as coisas com tranquilidade, sabe? E, pô, é bom demais, né? Você tá em casa, poder trabalhar com essa tranquilidade, é... Eu, eu me considero
0: muito privilegiado nesse sentido. Ah, eu, eu amo trabalhar, eu, 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 eu acho que só, eu não posso falar nunca, porque pode mudar, sabe, posso, sei lá, ter uma equipe de muitas pessoas trabalhando comigo, mas eu não vejo hoje eu ter um estúdio fora de casa, assim, é, é, é muito, cara, é muito cômodo, né, ao mesmo tempo que é cômodo, você precisa se organizar, porque é, tem, que tem épocas que você vive no seu ambiente de trabalho. Ainda Total. mais agora, não sei se você tá. Não sei se você sempre está morando sozinho ou está morando com, com, a, com a sua. com a minha namorada. Com a sua namorada, né? A Gadiana, né? Uhum. É, e eu, eu, eu morei sozinho durante muitos anos. né você, Quando você me conheceu, eu morava sozinho. Tinha, tinha me separado, recém separado, e fiquei um bom tempo solteiro. E desde a pandemia, né, eu moro com a minha, com a minha noiva. Uhum. E, e assim eu tive que aprender a me organizar, ter uma agenda de horários onde eu posso trabalhar, por exemplo, passou das 21 aqui, é um problema eu ficar trabalhando, hum, entendeu por quê? Porque tem, eu, preciso, eu preciso estar junto com a minha noiva. eu preciso ajudar as, as coisas que precisam acontecer aqui e tudo mais, então, tem, é bom, do ponto de vista da praticidade, mas é muito ruim do ponto de vista de a gente não ter limites, né? É... É, e aí, você, e aí você, você fala, ah, porque eu posso fazer trabalhar pra caramba. E uma coisa que eu quero te perguntar, né? É a sua opinião sobre esse assunto. Que assim, uma das coisas que eu mais vi depois desse tempo em que eu fiquei me desgastando pra caramba é que eu era muito menos produtivo quando eu ficava muito mais tempo no estúdio. Você acha, que você concorda com isso? Você acha que, que é desse jeito? Como é que você se organiza, já que você trabalha num, num ambiente de empresa e provavelmente vocês usam metodologias e, e, e ferramentas para controlar os projetos? Como é que você se, se organiza mesmo
1: trabalhando de casa? Então, por muito tempo eu não me organizei. Isso foi um problema. E a vida ensina rápido. Quando a gente faz esse tipo de... Essa Erra nesse sentido, né? Porque você tem que, pelo menos, ter na sua cabeça os momentos distintos de, tipo, beleza, estou trabalhando e não estou trabalhando, né? É, faz muita diferença isso, tipo... Que, assim, quando, quando, quando eu comecei a, a entrar de vez na, né, com o Game Audio, que as coisas foram começando a engatar, a gente entra numa frenese, de tipo, velho, tô fazendo projeto, porra, apareceu outro, bora fazer outro, pareceu vamos fazer outro, tal, não sei o que, a gente dá um jeito, vai fazendo, vai balanceando, tal, né, eu pelo menos fui assim, nossa, ainda mais vindo dessa sensação de que eu tava muito atrasado, né, tipo, que eu tinha demorado muito para começar, eu ficava nessa pila de que, vai tem que fazer a parada acontecer para caralho o tempo todo, 24, 7, e não pode parar. E assim, é... é a gente vai vendo o custo disso à medida que, que o tempo vai passando, né? E, e é no corpo da gente, nos relacionamentos, na mente. Então, assim, ter esse, esse equilíbrio, essa disciplina, né? De saber... Tipo, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Às vezes até, sei lá, é difícil até pensar em pessoas de desenvolvimento de jogos que não passaram por isso daí, né? Talvez seja até um ciclo que muita gente acaba passando. Né, de você se forçar a trabalhar pra caralho, porque tem que fazer muita coisa, tem que estar tá fazendo muita coisa o tempo todo, não sei o que, não sei o que. Mas que, assim, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que também não é por aí. Porque você ter esse intervalo, ter essas pausas, ter o momento de trabalho, ter o momento de estudo separado, momento de descanso, a mente da gente precisa. Porque a gente consegue fazer muita coisa, mas a gente não consegue fazer o melhor que a gente conseguiria fazer quando a gente está nessa pira, de fazer tudo ao mesmo tempo, o mais rápido possível. Então, assim, eu demorei muito tempo para perceber isso, né, para, de fato, entender a necessidade de ter essa separação das coisas. E, pô, quando eu entendi né, que foi, sei lá, foi de um ano para cá, foi até não tem tanto tempo. Né, que finalmente entrou na minha cabeça, nossa, é, é muito melhor viver assim, saca? Tipo, hoje eu bicho, final de semana é final de semana, sacou? A não ser que seja, vai uma emergência, é. algo assim, totalmente emergencial. Cara, assim. o horário, pô, sei lá, se eu comecei a trabalhar 8 horas da manhã, né? E, porra, deu seis da tarde, velho, deu, deu, sacou? Ah, ficou faltando fazer tal coisa, É não você a minha cabeça, sacou? Deu, você errou. Porque aí que tá, você força, no dia seguinte você é cobrado, sacou? Tipo, se eu trabalhar seis horas a mais hoje, eu vou acordar amanhã fudido, eu tenho certeza, total. E aí o resto do meu dia vai ser uma bosta, saca? E se eu forçar esse dia, porra, depois vai ser pior ainda. E assim, e vai desgastando a cabeça, e aí chega um momento que, velho, você até fica, tipo, fazendo as coisas meio que assim... Pô, beleza, estou entregando, mas porra, queria estar tá fazendo, mas minha cabeça está fazendo melhor, mais legal, mas minha cabeça não está acompanhando, sabe? Então, assim, a gente tem essas limitações e é importante saber. E, e são coisas que muitas vezes a gente acaba aprendendo na, na porrada, assim, né? Porque por mais que às vezes as pessoas digam, velho, a gente até sentir, né? É, quando chega no limite da gente mesmo, tipo, do que é saudável, do que não é, é, e o corpo da gente começa a reclamar. Eu, velho, eu comecei, meu, meu joelho começou a dar pau depois de um tempo. Porque eu comecei Sim. a descontrolar a alimentação. Comecei a sentir o joelho. É, dormindo, tendo palpitação. Mesma dor. coisa
0: aqui também, velho. É, esse ano foi, é, para mim, é o, é o divisor, assim. Porque eu, a gente, eu e você, a gente estava naquele modelo, modelo fitness: eu, corre, eu correndo, você, uhum. você com a dieta low carb. E aí, Isso aí, quando a gente ia para a GDC lá em 2017 e tal. 2018, ah. 2019, aí, cara, veio 2019, eu já comecei a a a, a zoar já. É, já e assim, cara, eu tô numa, numa, numa fase e quem me acompanha no, no, no Instagram, quem me acompanha também no até no, no TikTok eu posto mais isso, né? Porque é uma rede mais voltada para, eu, eu tento manter o Instagram para coisas mais profissionais e o TikTok para postar coisas mais pessoais, tal. E assim, eu fui, eu, eu, fui meu, eu fui no meu, tipo, eu tava, eu tô numa situação de, de de que eu preciso emagrecer mais bastante para porque eu tô com problema nas costas, eu não tava aguentando andar no final do uhum. ano passado. Agora, por sorte, eu já melhorei bastante e tô começando a tô podendo voltar a andar normalmente. E isso cobra, cara, que as pessoas sempre falam, né? Uma coisa que sempre falavam pra mim, pô, Thiago, você faz, trabalha pra caramba, parece que você tá fazendo muita coisa e tal. E, 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 e assim, a, 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 por isso que a pandemia realmente eu compreendo todo mundo, né? Teve fases. Por exemplo, 2020, eu fiquei de março até final de maio, cara, sem ver ninguém fisicamente falando. Nem a minha noiva, porque a minha noiva trabalhava com saúde, então... É, e eu sou, eu sou super, né, é, é, pessoa de risco, assim, né, porque eu eu tenho asma, eu tô acima do peso, então tem várias situações, que se eu pegasse Covid, eu não eu, eu, assim, até agora também, é, eu posso até pegado, de, é, mas eu não, nunca tive, é, no, no tempo que eu testei, e eu fiz muitos testes, porque minha mãe tava doente, eu tive que ir muito no médico com ela, então, estar perto dela com uma doença... É, complicada então eu, eu precisei é, fazer testes muitas vezes, eu tenho mais de 25 testes de covid feito desde o Caraca. começo é essa é a semana, última semana que eu, que eu tive que resolver umas coisas em BH eu já fiz três testes eu fiz um antes de ir, eu fiz outro Caraca. lá e fiz um aqui <risos> então assim, galera do laboratório já me conhece isso né? também já tá galera. cara, é horrível, assim, não, não me acostumei não 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 vai não é, vou me acostumar é ideia, bicho. mas vai, mas tem que fazer né tem que fazer sem medo e eu, eu tive picos né então nessa fase que eu fiquei sozinho eu, eu fui super produtivo de trabalho mas a minha a, a minha saúde mental foi foi embora e aí decidi de mudar eu decidi mudar de apartamento exatamente por causa disso porque eu precisava de um espaço é, maior e precisava de um lugar que tinha um espaço minimamente verde assim para poder andar e tudo mais Uhum. e foi muito bom e aí mas aí ano passado eu entrei de novo nessa situação, numa numa pegada é, complicada né é, e isso é muito mental as coisas né por isso que eu falo galera é, depressão não é não é não é brincadeira é, se vocês têm condições mesmo se vocês não têm tem muito 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 é, psicólogo que faz o trabalho pro bono procurem é, saber mais sobre isso e façam é, terapia e tudo mais, porque é, faz muito bem para todo mundo. E eu não conheço ninguém que não quebrou um pouco durante a pandemia, assim, cara. Uhum. É, e, e a gente trabalha numa área, e aí que tá uma pergunta que eu quero te fazer. Seu sonho sempre foi, quando a gente conversava muito, um dos seus sonhos era trabalhar com o AAA. Né? E hoje você tem conhecimento técnico, você tem títulos... Né, você fez muitos jogos títulos são jogos né é, de várias plataformas né, praticamente todas as plataformas é, e isso né, isso debate pronto você tem um sponsor né que tem, que tem uma, uma, uma pessoa da sua família que mora lá e podia pode ser um sponsor seu para visa e essas coisas uhum. é você não foi você você ainda tem esse sonho trabalhar em AAA, porque eu escuto muito, e não é de uma, não é de duas, é, na verdade, da maioria das pessoas que trabalham com AAA, que as condições de trabalho, do ponto de vista, muitas vezes não é, não é de condições de ah, os caras não vão comprar um plugin para eu trabalhar, não. Isso eles dão. Mas do ponto de vista do, do tipo de projeto e do tipo de esforço mental que tem... É, e de tratamento que você tem por, por parte dos seus pares e dos seus, dos seus chefes em projetos de tipo Isso aí, se você fizer uma pesquisa simples na internet, você vai achar muitas pessoas reclamando né, de uhum. como as coisas se desenvolvem na, nesse mercado. Eu, por exemplo, eu perdi muito dessa vontade durante o, o percurso. Né? Uhum. É...
1: Você ainda tem essa vontade? Então, é complicado. Porque é. eu tinha pra caralho, pra caralho. Eu tinha uma vontade muito forte, assim, de tipo, beleza. Quero ter essa experiência da AAA. Querer ter a experiência, ainda eu gostaria. Mas hoje eu já não tenho, tipo... Se não rolar, ou então, tipo... É, sei lá, se a vida não me levar pra lá, eu também acho que eu não me importaria tanto. Porque é mais um lance de, tipo... É, é literalmente, tipo... É querer ter a experiência de estar tá num, num ambiente de desenvolvimento que você vê, sei lá, pega um call of duty da vida. Você vai ver ali o máximo de, de um eyes trabalhando, o máximo de, tipo, de uma equipe, de estrutura. Você vai ver muitos máximos ali né? É, que, que é difícil de você emular em outras situações que não sejam nesses triple A's. Né? É, então, assim, eu gostaria de ter essa experiência por, assim, por um tempo curto a fim de não quebrar minha cabeça mas eu tinha muito mais vontade antes e aí eu escutei muitas histórias mesma coisa que você falou aí escutei não foi de uma de duas de três pessoas foi de gente pra caralho contando muita história de terror velho que me fez tipo, juntar com a situação que hoje eu tô que é aí que tá hoje velho eu consegui me organizar mentalmente meu espaço tá tô, tô super tranquilo, paz sim, e amor sim. total. Então assim, tem uma chaminha lá dentro que, porra, eu queria ter essa experiência. Mas por outro lado, velho, eu não sei até que ponto também compensa. Hoje eu sou uma pessoa, por exemplo, que, velho, eu quero ter tempo de fazer minhas coisas. Eu lá atrás, a pira até de trabalhar com game áudio tudo mais, essa porra tá fazendo projeto é, de, de né, de várias equipes, não sei o que eu passei por um ciclo, velho. Para mim foi do caralho, né? Trabalhar com um monte de empresa que, pô, sempre gostei muito dos do jogos, é... enfim, construir um caminho nesses últimos anos que, pô, eu fiquei feliz aço. Sacou? tipo, me, me deixou realizado em muitos aspectos. E tipo, hoje do jeito que eu tô com a estrutura que eu tô, no momento que eu tô, tipo, de ter até tido, né, esse lance da disciplina física, mental, de começar a ter esse controle, de separar as coisas. Chegou num momento que, tipo, tô relax, assim, fazendo as coisas equilibradas. E é e aí que tá, é, tipo é, a gente sabe que é fácil sair disso, né? Então, assim, meu foco hoje é, é tipo, tá nesse equilíbrio da vida, que, tipo, porra, tenho meus meu exercício de manhã, tô fazendo massa, é, por, consigo estudar, né? tô, por exemplo, tô fazendo as certificações do WISE, né que por mais que eu tenha mexido, Nunca peguei a certificação lá e aí calhou da, da, da empresa é, custear isso, né? Então, pô, tô fazendo certificações, ou seja, tô estudando a parada, né? Por mais que eu já tenha experiência com a ferramenta, é, jogo, né? Voltei a jogar coisa que muita gente que, que é do, do ramo acaba não fazendo mais. Você vê que desenvolvedor... É, jogo... É, um a galera, você, você tá jogando é. alguma coisa... É, eu não joga é. muita coisa há muito tempo, sabe? É muito comum você ouvir essa resposta. Não, noite, eu, eu né? também, eu também tô fazendo, eu também,
0: é, esse tempo, assim, é, em, em, de final de para para final de janeiro, eu, eu dei, uma, dei uma tirada de pé assim. Uhum. E uma das coisas que eu fiz pazes foi também de jogar, sabe? Jogar por prazer. É
1: bom demais, é, é É muito
0: voltar. bom, né? E. E, cara, por exemplo, agora, acabei de ler aqui, velho, na nossa área, né, já teve todo o caso do compositor lá do, do Skyrim, né, é. que teve um caso de, 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 de abuso, né, e, e acabei de ler aqui é, um post do Twitter do Matt Allen, eu vou ler, eu, eu não vou obviamente é, é, falar muito disso, porque eu não li o suficiente pra poder dar uma opinião, mas cara, caso caso de sexual assault e é, além disso, manipulação, abuso é, de poder, cara, foda, velho, é muito é, pesado, é, muito cara, isso. é,
1: de, de ambiente tóxico, é. tudo muito ruim, velho. É foda. É foda. Aí, pô, quebra a magia um pouco, né? Você vê, a própria, pô, a própria Blizzard, velho, que é, é, é um lugar que eu tinha um carinho imenso de olhar. Nossa, o... cara, é... meu carinho também deu uma bela uma caída, porque... Porra, muito é, triste, cara,
0: muita... e, e o pior é o seguinte, uma coisa que eu, que eu vejo, e eu, 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 eu tenho que me colocar como culpado também disso, porque a gente vê as coisas acontecendo, pessoas claramente fazendo isso, e... E as pessoas da área, essa é uma coisa eu já tive, já me arrumei muito mais treta do que. Eu. Hoje eu estou numa fase um pouco mais paz e amor, até por causa da, de, de, da, de paz de espírito, de uma coisa da, de é, saúde mental, né? É, mas uma das coisas que mais eu vejo na nossa área é que tem alguém fazendo algo muito grave, né? Nesse é, é, nível. E, as pessoas não se posicionam. E aí a pessoa continua fazendo. E é. aí. E, aí, e, e foi, foi esse o caso da Blizzard, foi esse, esse outro caso que eu tô lendo aqui. É... Enfim, cara, pesadíssimas situações, né? Coisas que, pô. É... E, e a coisa é que a gente precisa, em algum momento, mudar isso aí, cara. E se. Uma das coisas que as pessoas. Mas falam, né? Como que muda? Tem que expor essa situação, tem que falar. Eu, por exemplo, aqui estou falando sobre isso exatamente para uhum. para gente que trabalha com áudio ter essa noção, né? De que, velho, tem que pensar mil por cento você, homem, branco, hétero, cis, é, tá. antes de sair por aí merdalhando por, por, pelo mundo. É, é a realidade, a gente precisa começar a ter essa, essa visão um pouco mais. É, de assumir a nossa culpa na situação, né, que é, que é que é e que temos a culpa, né, e tentar melhorar, né, e não só melhorar, porque uma coisa é muito, muito, muito verdade, eu tenho é, lido, conversado muito com pessoas, é, é, direto, a, a, a Dani fala comigo lá no, nos nossos grupos, Dani Serranu, Mendy e tal, sempre estão falando isso com a gente, e, a gente tem que, ah, mas foi um cara, cara, não, não é um, é muita gente fazendo isso, e a gente tem que que, que parar, baixar a bolinha, aprender, e, e melhorar, assim, cara, e melhorar e expor essas, esses casos, expor essas pessoas. Porque tem muita, ah, tem mas... muita gente que é assim, ó. É, é, é não, é porque que, assim, é, o, trabalhar no mercado de games é uma coisa que, cara, eu amo trabalhar com jogos, eu amo trabalhar com game áudio. Eu não trabalharia com música se não fosse com game áudio, provavelmente. Mas uma coisa que a gente tem que sacar é, não é porque a gente ama coisa que a gente vai a qualquer custo fazer é. aquilo. Então a gente não pode passar. São coisas que eu estabeleci. Eu nunca passei por cima de princípios meus. É, é uma, sempre foi uma coisa muito forte na minha, na, no meu DNA como, como, como profissional. Mas eu já passei por cima de, da minha própria saúde, né? mental, uhum. física, é para poder fazer, para poder fazer mais, para poder trabalhar mais, poder produzir mais. Então acho que a gente tem que tomar cuidado com as duas, cara. Saúde física, é, do ponto de vista não de ah estou sou malhado, não é saúde física uhum. mesmo de você tá tá com uma saúde, sabe exames direitinho, é, é, ter um sono decente
1: uhum.
0: e a saúde mental também então eu não eu, eu nunca mais quero ultrapassar nenhuma dessas duas coisas para fazer o que eu, o que eu gosto porque se eu se começar a ultrapassar eu vou arrumar outra coisa que eu gosto também porque eu gosto muito da minha muito de, eu, eu quero estar tá, tá vivo por mais por mais <risos> tempo é, e, e muita gente é, é, fica em silêncio porque normalmente culpam a, a, as pessoas que, que, que falam ou que são as próprias vítimas. Então, a gente tem que ficar muito esperto. O mercado de jogos nunca vai melhorar se a gente não mudar essa postura, né? E, e é eu bom. faço parte disso também. Eu faço parte do problema também. Então,
1: não, eu tenho o, que tentar
0: buscar soluções
1: para isso. Essa, esses comportamentos predatórios, assim, né? Digamos, resumindo né, tudo, né? Porque são muitos problemas, né? tipo... Essa, essa, essa questão predatória em cima das pessoas, né, então, que aí vai de tudo, né, de, de machismo, enfim. É. Mas esse comportamento predatório, ele existe porque aí que tá, o, o, é, a pessoa que faz esse mal se sente confortável de fazer esse mal, exatamente porque, é porque não tem Porque tem toda uma cultura, reação. tem toda é. uma cultura que, 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 que segura, que,
0: que fala pra galera, olha, isso aqui pode fazer. Uhum. Então e, e a gente tem que destruir essa, essa cultura o mais rápido possível, enfraquecer ela e, é. e uma coisa que às vezes, às vezes cara eu tenho umas discussões às vezes com pessoas mais velhas da família e tal, e as pessoas falam: ah, mas lá antigamente era tudo diferente. Sim, antigamente a gente, a gente pegava, tinha uma clava e batia lá na cabeça, a gente comia coisa do chão sem, sem, sem lavar. Então, a parte faz parte, não, da evolução, as coisas melhoram, mas... né?
1: Pelo
0: amor de Deus. vou é. ficar Não é porque antigamente era diferente que tipo essa é uma coisa ah, que é. eu que eu vejo assim, ai, ah, mas hoje tá tudo muito 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 chato. É claro, cara, respeitar todo mundo, para quem para quem tá teve acostumado a ter o respeito garantido, é muito chato, né? Mas Imagina quem era desrespeitado, quem passava pela
1: situação anos atrás e hoje tem voz para poder falar. Não, então... A gente tem que fazer um esforço ativo de lembrar, porque são coisas, assim, é engraçado, é porque às vezes as pessoas, tipo, só de você falar algo assim, por exemplo, às vezes alguém já fica, velho, toda assim, porque, ah, é, como se estivesse se colocando como culpado e não sei o quê, tipo, quando você alerta, né, para essas coisas. Mas, assim, tem coisas ah, né? que, tipo, e sim, a, é... Gente é culpa. a gente faz parte da culpa também, cara. Sim, também. E, <risos> e, tipo, e a gente tem que ter o essa, esse ímpeto né, de realizar a mudança, porque beleza, tem coisas que a gente vê, tipo, sei lá, é, homem, no geral, a gente cresce muito, velho, nesse lance tipo de, de bros, não sei o que, falando muita merda, a gente cresceu muito nisso, né? Então sim, a gente sim. tem que ter o pensamento ativo de mudar essas coisas, sacou? A galera que fica toda sentida quando a gente fala, é, é, né, a, a jogar a real de que as, precisas, as coisas precisam ser mudadas, é porque a galera, que nem você falou, tá confortável numa parada pré-histórica lá e não quer ter esse ímpeto de mudar, que a gente tem que ter, sacou? De criar essas mudanças, de ter essa voz, né, de, de, de falar as coisas, discutir elas, né? O tipo, sei lá, por exemplo, evento de jogos, né? Você vê, ah, porra, quanto é evento de jogo você vê, velho? Porque só tem homem na lineup, sacou? Homem branco, não sei o quê. Porra, não, velho, tem que GDC. chegar lá e falar, velho, GDC. galera, GDC. durante tem que é lá dentro, velho, as paradas e, porra, GDC. vamos GDC. chamar, sacou? Pois é. É, é GDC, é, exatamente.
0: GDC, GDC é o caso disso, né? É bastante, inclusive, eu lembro da Thaís que eu trabalhei com ela com e com o Danilo durante um tempo lá no, no Blazing Chrome e ela ela foi uma das pessoas que levantou a mão quando para falar sobre isso é que são e assim, isso é uma das coisas, a gente tava falando bem do clima da GDC, de encontrar as pessoas, mas uma das coisas que eu mais não gosto da GDC aqui é o são as mesmas pessoas falando todos os anos. É, é. É, normalmente são pessoas são anglo é, é, anglo-americanos anglo ou, ou europeus falando, né raramente eles trazem pessoas do nosso, da, nossa, da nossa da África, então, cara, pior ainda né, tem muito menos representatividade então, é, e aí teve uma época, acho que o o caramba o fundador da AviLambi eu esqueci o nome dele um cara um cara que a é gente boa não lembro Ai, eu vou falar o nome dele aqui porque eu, eu, é importante ele não foi na GDC porque negaram vistos para para países que, que, ah, que o não Trump não queria lá entendeu que as pessoas fossem é a que eu, eu vou eu vou falar aqui porque para não errar né a, que era, que ele é um desenvolvedor indie muito muito presente tal eu não sei se ele tá hoje trabalhando com, com jogos né mas ele, obviamente trabalha o Rami Ismail, né
1: que
0: uhum. é, ele falou ah cara eu tenho meu visto garantido para ir para os Estados Unidos mas e essa galera que foi, que foi convidada ou que foi aprovada para fazer um um talk tal enfim é uma coisa que a gente tem que falar não pode deixar passar.
1: É trabalho e... de formigueiro velho, que a gente tem que ir fazendo, velho. E, e aos poucos as coisas vão mudando. Você vê que para essa galera tá falando que, tipo... Ah, porque é muito mimimi, não sei o quê. Pô, é porque a gente é. tá insistindo Começou em com falar esse papo já...
0: é. com esse papo, ah. já... Já, 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 <risos> já, já né? Porque então... é, é, o que as é para algumas pessoas é mimimi, para outras é a única chance dessa pessoa ter voz e falar alguma coisa é entendeu tipo, é muito é muito importante isso nossa não, e
1: o trabalho que... de formiguinha tipo a gente vai começando a construir essas coisas você vê que por exemplo a própria GDC né começou a ter painéis já tipo tem as round tables já desses sim, tópicos sim. né coisas que aos poucos a Então tá importante a bom então é, é importante é, a gente tá e eu acho que, que é esse...
0: importante não só fazer o painel, painelzinho de representatividade mas Colocar em toda a feira Sim. a representatividade, né? Não há. A... Isso aqui tem uma cota de representatividade. Eu acho importante dar é, mais é, espaço é. geral. Né? Uhum. Enfim, é uma coisa, é uma coisa que a gente tem que falar. Foi, foi importante até. Te chamar pra gente falar um pouco sobre isso, foi um papo bem legal nesse ponto. Vamos entrar numa parte mais técnica, porque normalmente a galera você é um cara que a gente ia para a gringa e a gente ficava babando em instrumentos. Inclusive, falando sobre questão de montar um estúdio aí no Amazonas e tal. uma das, dos adventos, uma das poucas coisas, um dos bons adventos da pandemia aqui no Brasil, é que, cara, hoje o mercado livre, aqui para quem mora em São Paulo, acho que provavelmente para quem mora no Rio também. Cara, o Mercado Livre virou, virou a Amazon na época que a gente ia pra GDC, cara. Eu compro qualquer coisa e, e tenho muitas opções que chegam, tipo, no mesmo dia até. Teve, teve sei lá, cara, eu comprei uma placa de captura de, de vídeo de manhã, ela chegou à tarde, antes do almoço. Eu, tava, eu fui eu almoçar, chegou, chegou a placa. Então, melhorou bastante isso. É... O que, que você anda é, é, em termos de tecnologia? Que você, eu lembro que pô, saiu o role, CBO você comprou logo lá no começo tal. Você é um baita de um early adopter de tecnologia. Como é que você está hoje em dia? Você, você tem comprado alguma coisa nova? Você está testando alguma parada nova? Traga alguma novidade aí, tecnológica que você
1: tem feito aí. Então, eu tô sempre olhando as coisas, né? Pelo menos para tentar dar uma acompanhada. O dólar não ajuda, né? Isso, isso, ah, isso é uma realidade cruel. Porra, dois anos pra cá, velho. Inclusive, assim, eu, eu tinha terminado de fazer um upgrade no meu computador. Final de 2019, passei uma porrada de coisa de, de, no cartão de crédito, com um Black Friday, não sei o que Que bicho, quando estourou a pandemia, eu falei, nossa, graças a Deus que eu fiz isso tudo antes. Porque foi quando o dólar deu a disparada sinistra e começou a ficar tudo mais difícil conseguir peça, não sei o que E... Foi um sofrimento em geral nesse sentido. E como é esse negócio dos Correios aí, você falando, eu tava hoje no Reclame Aqui, porque não pegaram uma encomenda no tempo. Então, assim, aqui eu estou um pouco ainda afastado dessas coisas boas aí, da é, A ainda meio tempo nesse é, sentido.
0: É, São Paulo me lembrou muito a época que teve uma vez que eu fiz um, uma... que eu estava em Nova York, por. tive que ficar um dia em Nova York, né? E aí eu comprei hum. um negócio na Amazon Ele chegou uma hora depois, cara Que é uma coisa é, que, uma que é, é impensável e, e assim, como eu não tava no hotel Eu mandei entregar num locker Cara, que eu não sei se foi você Ou algum colega meu que, que fazia isso Na GDC é é, Então você entrava lá na 7-Eleven Que é tipo uma loja de conveniência Na uhum. gringa E chegava lá no locker Chegava no, no, no armarinho lá, fechado a ah, 7-Eleven tem
1: um locker pra essas paradas? Tem, tem, que eu tem um não sabia disso não
0: eu, que, eu, que eu me lembro é a 7 Eleven é, tem Locker, né? Para que é para essas coisas. E o Brasil tá muito perto. Assim a gente já era já tinha uma tecnologia de banco muito desenvolvida, né? Você vê os meios de pagamento lá nos Estados Unidos. Você tem um problema com banco, você não consegue resolver online, mas nem a pau, né? O Canadá uhum. também. Direto, meu o, o Daniel vai no, no vai para banco resolver coisa. Eu, cara, raramente eu tenho que ir num banco resolver alguma coisa, entendeu? Uhum. Acho que. Eu, eu tô perto do, da minha agência de banco, mas eu não vou lá há muitos anos. É, ah, então, são, são as benesses, são algumas das benesses é... de morar no Brasil. É, queria perguntar, a gente tá falando de, de jogos, né? Atualmente você tá trabalhando em quais projetos que você pode divulgar, indie também, se você quiser falar alguma coisa de algum projeto aí da, da, da Cidia que você tá trabalhando, que, que você acha que vale a pena falar a galera e tal. É, e fala, fala de alguns jogos lançados seus que você acha que a galera tem, pode conhecer e tal, e, e, e fala, fala, fala alguma coisa que você acha relevante dele sobre áudio.
1: Vou, vou só antes de, de, de responder isso aí, eu te mostrar que eu fiquei te devendo da última, ó, mas você perguntou a última parada de tecnologia, ó. Ah. o último que eu peguei foi esse aqui, ó. O Lumizinho. Ah, pode tá. Eu
0: tava querendo. A, a, agora a Roli tá, tá. Acho que ela parou de fabricar, né, cara?
1: É, eles, deu, tão, tem eles estão. Sendo... Lá não tá entregando vé, isso aqui né, ele é um teclado mídia mas assim é o supra assumo do teclado mídia portátil né que você vê né o bicho é super simplificado aqui tudo mas assim resposta dele mecânica é maravilhoso ele é, ele ele é MPE né só para quem é não MPE. sabe
0: MPE o mídia ele tem ele manda uma série algum número de informações o MPE manda sei lá duas vezes né ele tem pressão você é, toca esse instrumento como se você estivesse to tocando um instrumento real, porque é você consegue colocar, imprimir coisas nele, né? fazer slides e tudo mais é. É, eu comprei um é. Blox 4D né é, eu comprei ano passado um Blox, eu não uso quase <risos> comprei para poder, poder fazer variação de sound effect no, no, no sound Miner e aí acabei nem, nem, nem caminhando tanto com o sound Miner, eu peguei para testar e acabei nem querendo comprar ele é, e aí ficou meio, tá meio parado aqui o, o meu bloco, aqui.
1: Você usa bastante essa, tecla, essa tecladinho pequena? Cara, eu tenho ele, é porque eu monto ele assim, na real, deixa eu até pegar o bloco todo aqui. Porque eu deixo o bloco, ele fica aqui do meu lado. Aí fica o bloco, o bloco ele encaixa no, no Lume, e aí o Lume encaixa, eu tenho tipo o um controladorzinho aqui, ó, dois controladores, na real, que aí ele é aqui, ah, eu tenho, do, eu tenho eu tenho esse aí de, de bloco, né? Eu tenho, eu tenho. Os controladores aqui embaixo. Mas os bichos... Tanto assim, eu gosto pra caralho do, do Equator, que é da própria Role, né? Que tem tem bons sons, Stocks. tem bons sons. tem sons é, é uma biblioteca do caralho. E fora ele, tem o... o a Swam. s -W -A -M, Que, velho, pra quem não conhece, é... Eles fazem tipo VST, só que são assim, é, é como se fosse um passo à frente do VST, né? Ele, ele faz... Ele cria a parada em tempo real, ao invés de só ler o arquivo, né o, o banco de, de arquivos, de samples, né? É Swan?
0: É Swan. Audio Modeling, da Audio Modeling. Né? Audio
1: Modeling, isso, isso. Que eles têm... É, aí tem violino, né? toda a família de corda, toda a família de sopro. E aí que tá. Ele... Esses instrumentos com o, o, o cibórdia, né? Com o block é, é coisa de dois, assim. Porque ele é o que funciona assim, cristal, melhor do que as coisas do Equator, inclusive da própria Rolhe, assim. É uma tecnologia que é diferente, né? E, e tipo, é próprio para isso. Então, assim, sempre que eu preciso ter, tipo, uma linha de violoncelo que soe mais realista, bicho, é com isso aqui, na hora, na hora, sacou? Porque é, é fácil, é, tipo... Como ele pega toda a expressão, né? Você, tipo, você não toca só a tecla, né? Tipo, cravada. Você toca e dá, tipo, o vibrato. Você pressiona, sobe um pouco, ele muda a arcada. Então, é uma pira total. Então, assim, é um, um outro mundo isso daqui de mídia, que inclusive dá um trabalho da porra de editar depois que você grava e o take não ficou bom, porque é muito mídia para editar. Mas que é uma mão na roça aqui. Então, assim que nossa, quem trabalha com, com mock-up orquestral, essas coisas, é... Muito aí legal. Eu, pra caralho, essa coisa. eu sei que eles têm, eles têm,
0: isso aí é uma dica, né? Porque, obviamente, você vai precisar ter um, um controlador é, MPE para poder funcionar com, esse, com esses softwares, né? Uhum. É, mas, se você tem um iPad ou um iPhone, a, a Audio Modeling ela tem os aplicativos. Então, ela tem o suan Clarinete, tem o Swan Bass, né? Tem o, o Swan é, soprano sax, alto sax. É muito legal. Eu vi, acho que eu vi o um vídeo na, da galera usando. E eu, assim, eu, bom você ter me falado, porque eu vou lembrar aqui de
1: pegar e comprar
0: alguns desses é pro, no, pro, pro caralho pro iPad.
1: no iPad também. Porque, assim, o iPad, né? A gente pensa muito na limitação, né? De tipo, porra, dá pra fazer as mesmas coisas com o iPad do que você faz no PC. O massa desse lance do Swan, né, dessa nova tecnologia de VST, digamos assim, é que ele não pesa nada. Porque o VST que a gente tá acostumado a é uma cacetada de tempo, Tanto que o ponto de venda de, sei lá, eu comprei o Superior Drummer 3 recentemente. Era tipo, ah, 80 GB de som, né, como um ponto de venda. Porque significa que tem tempo pra caralho, que vai ter muito round robin, não sei o quê. É foda pra caralho, não sei o quê. Só que o Swan, não eles fazem o contrário, ele, tipo, como é um processamento em tempo real, ele tá realmente simulando a parada, ele não tem peso nenhum, e é um processamento que, tipo, o iPad aguenta. Então, o mesmo swan que eu tenho no PC, é o swan que você tem no iPad. E isso, velho, é, assim, sensacional, sacou? É pra, quem tá
0: pra quem tá assistindo o podcast, eu coloquei aqui o a página, né, do Swan, né? Então eles têm vários aplicativos para vários instrumentos, né? E obviamente a iampe, porque você tem um multi touch, né, no iPad, né? E e é bem interessante, né? É é, é uma é uma é uma ideia completamente diferente, né, cara? Para PC eles têm o Solo Brass, Solo Strings e o Solo Woodwinds. Até para
1: iOS tem mais coisas, né, pelo que eu vi aqui, né? É, eu, eu, não, eu não tô, tipo, em dia com tudo que eles lançaram, mas esses todos que você listou aí são coisas que eu tenho aqui. Eu não tenho todos os de iPad porque, né, aí tome dinheiro, né? Mas os de PC eu cheguei a pegar todas as licenças. Vale ficar de olho porque, tipo, Black Friday normalmente eles fazem uns, uns, uns deals bons, assim, com bando e tal, que aí compensa pegar e é, velho, maravilhoso. Tem um cara que é o Marco Parisi. Ele... Ah, é o cara, é, ele tem vários vídeos dele na... Da, da, da c de
0: tocando, da, da, da
1: C-Board, desculpa. É. É. Não, é, é comédia, porque é um instrumento à parte, na real. O C-Board, é, ele é um instrumento à parte. Tanto que, por exemplo, o, o, o Jordan Rudd, né, que é o tecladista do Dream Theater, ele é um dos endorsers da role. Só que você vê os vídeos do Jordan tocando e ver os vídeos do Marco tocando, é, velho, com, coisas completamente distintas. Por quê? O, 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 o Jordan ele toca pra caralho, mas ele não pegou exatamente a vibe do instrumento. Enquanto o Marco... Sim. Irmão, o bicho, velho, você coloca o bicho tocando, você parece que tá ouvindo uma guitarra de 100% realista em tempo real, velho. Porque o cara entendeu o instrumento. Qualquer coisa de sopro... E é do caralho, tem uns vídeos dele... Eu, 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 sou, eu fico doido, né, quando eu descubro essas paradas, eu vou atrás de ver tudo que é demo que eu consigo, né? da galera testando essas paradas. Tem uns vídeos do Marco Paris tocando com a galera tocando os instrumentos de verdade. Então, sei lá, tem o trumpets. Porra, é ele e um trompetista ali tocando. Então, tipo, o cara faz a mesma frase e, velho, você escuta, você, porra, é praticamente igual a parada, velho. Porque o cara sabe tirar o, o som do instrumento e usar o, o máximo ali, é muito massa, é muito massa. Inclusive, dá pra, dá pra usar também, que é um negócio que eu queria eventualmente testar, é o um wind controller. É, que tem, um, tem uns controladores de, de, de ah, sopro... é da, da Dakai, Kai. tem um da Dakai, né? Bem legal. Tem da Kai, é. Os mais famosos acho que são da Kai e tem um outro da Roland. Tem um vídeo específico que eu vi que eu fiquei chocado, que é o cara usando Swan com Swan com um controlador de, de sopro da Roland tocando o, 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 o patch de violino da música do da lista de Schindler, do, do John Nossa. Williams. Meu irmão é muito bom, eu vi aquilo e falei, caralho é, é até, ele, o cara conseguiu tirar um som mais animal do que o, o Marco Parisi tira normalmente, velho com o controlador de sopro eu fiquei bicho, eu preciso testar separado só que aí eu fui ver o controlador de sopro é 7 pau, 8 pau. Yeah. É. depois a é. gente testa isso aí é, Porque, o, eu, a, eu... a coisa
0: mais famosa de controlador de, de sopro que é, que, eu, que eu já vi de, inclusive é de games, né que é o tema Move Over the Castle né do, do, do Cassiopeia né é, hum. do, do Gran Turismo né inclusive vou até vou até, vou até catar aqui um pedacinho para a gente dar uma olhada é... a gente para a gente mostrar é... bom enfim plugins você tem fe... você faz música faz sound effect é, qual qual não você tem usado aí tá no endo?
1: ainda não é eu tô mais é porque assim eu tava usando mais o Reaper, né, para sound design. Cu música é eu, eu 100% Cubase, né, eu usei o Pro Tools um tempo, mas aí acabei passando por Cubase, fiquei, tô felizão no Cubase, é, aí eu tava no Reaper por muito tempo, só que aí eu tive problema com o Google Drive, na verdade era é do Drive File, é, como é que era Drive File Stream, eu acho, na época que estava dando problema para salvar os projetos do Reaper, maluquice lá da, da arquitetura deles, aí eu corri atrás para resolver, não consegui resolver de jeito nenhum, e aí eu acabei pulando para o Noendo de vez, porque assim, eu ficava, meio, eu ficava mais no Reaper e às vezes no Noendo, né? quando era alguma coisa mais específica, assim. mas aí eu acabei pulando todo para o Noendo, só que aí agora que eu resolvi o problema, eu, eu saí do Google Drive, né estou usando aquele Mega Upload, né que para mim está funcionando o máximo, e aí, agora eu quero voltar a mexer com, com o Reaper, né, que o Reaper tem umas praticidades, assim, é né? que negócio. Cara, eu, um, eu, eu, eu tô, eu tô um. muito,
0: eu uso ainda o Ableton para tudo, né, mas eu tô muito, o problema é esse, eu uso há muito tempo, eu tenho muita ferramenta do Ableton, tenho muita facilidade, por isso que Down tem esse negócio. Ah, mas é muito mais fácil, por exemplo, fazer sound effect, música, eu não vou largar o Ableton Dificilmente eu vou largar o Ableton. Uhum. Mas o, o, a parte de sound effect, eu vejo que o Reaper tem tanta ferramenta interessante, é, tanto script, tanta comunidade uhum. do Reaper é tão maluca. Eu, eu, eu vejo o Maurício
1: usando e eu sempre fico com muita vontade de migrar para é, o, o Reaper. O Effect tem, um, tem uns malucos da comunidade véio, que fazem uns scripts muito doidos, véio, que você vê uma, uns negócios para gerar variação, que é mó maluquice o script do cara picota tudo, já pega ali o transiente, não sei o quê, e já muda o pitch, que, velho, assim, são coisas que você dá até pra replicar, o Noendo permite certas coisas nesse sentido, né, é a Adolfo também, mas, tipo, aí que tá, você ter a força da comunidade, velho, faz uma diferença brutal, assim, brutal, 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 você poder pegar um, um scriptzinho desse, importar ali nessa sessão e, opa, já tô fazendo que nenhum cara fez ali, né, Gerou essa ferramenta massa para eu usar. Então e... faz 80%. massa.
0: E, e, né? e assim, é, bom, você, como você faz música, faz sound effect também, né? Uhum. É, é, você tem usado. Você tem algum plugin específico, um banco muito louco que você tem usado que pouca gente usa, porque assim, a gente fala, as pessoas escutam game audio Drops, a gente fala de Boom Library, a gente fala de Pro Sound Effects, a gente tá sempre falando dessas coisas, né, e a gente sempre tá esperando alguma coisa um pouquinho diferente da curva, né, do que as pessoas estão usando, é, é eu sempre, sempre gosto de perguntar para quem participa do podcast isso, tem alguma coisa que você usa, assim, tipo, é fora do, do, do você já falou aqui do, do, de plugins, né, que você usa muito Equator, usa o Swan também, né, que é uma coisa que não é tão comum de se usar, até por, pela questão de precisar de uma controladora MPE, né, para usar. É, uhum. Fora isso, em termos de plugin, você tem, tem alguma coisa aqui que é, não é tão usual e que você usa bastante?
1: Ó, oh, pensando em termos de... Primeiro de biblioteca, né? Deixa eu pensar de cada um assim, mas biblioteca de sound effect, né? Já que você tá falando da boom aí e tal. É... Tem uma empresa chamada, eu acho que é o Wol's, é o wow Sound, se eu não me engano. É, w, é tipo, wow de, né, w o -W, membro, wow, né, WAW mesmo, né O WoW Sound, que eles têm um, uns, uns bandos de véio, de som de RPG, de magia, porque muita gente usa tipo os bandos de, de magia da da, da Boom. Da Boom né? Tem, tem alguns mais conhecidos. Magic,
0: Arcane Magic, que são os mais famosos. Então, deles. velho,
1: são. Esses da rpg são muito bons. Outros que eu tô usando pra caralho. E pra várias coisas. É um de anime que saiu. Tem dois de anime, na verdade. O da Pro tem, Sound Effect. O da Pro Sound Effect é um que é do caralho. Muito bom. Que está ali, não dá pra usar, velho. Porque, às vezes, a gente vê, a ah, anime, não sei o que Pô, vou usar só pra anime Não, 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 você tira ali Descaracteriza, velho, usa Pô, usa pra caralho, pra som de interface Um monte de coisa diferente que não tem nada a ver com anime E a deles é muito massa E tem uma de anime Que eu acho que foi Eu não sei se é uma biblioteca do Matias Eu sei que na, na eu Ação Effect outro, né? É eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que é dele E é do caralho também Fora isso, tem um plugin de sound effect que é do caralho, que aí é da Boom, né? Que é muito massa, que é o Turbine. É um que é muito fera, velho, porque, tipo, muitas vezes você gerar é, movimentação, até às vezes um luxo mais desenhado, alguma coisa assim, o Turbine é muito massa, que ele tem um, toda uma interface que você pode fazer isso, né? E um que eu queria começar a explorar, eu tenho uma lista aqui, na real, <risos> Eu tenho uma listinha de compras, de, de, de plugins que eu queria... Quem não então, tem, né? Quem não? É. Todo mundo tem só listinha. Você que está assistindo a gente
0: aí, comenta aí se você, se você está assistindo, escutando. Se você estiver escutando, cola no meu, no meu Instagram, arroba tiago.tdp, me, me manda essa resposta. Se você tiver só assistindo no YouTube, comenta aí se você, se você tem uma listinha de, de, de plugins... E bancos, e o que, que faz parte da sua listinha? Todo mundo tem, eu também tenho a minha aqui, tá, tá Edu? Esse, inclusive, de anime, que é uma coisa que a gente pode fazer, né? Você tendo um é. synth e, e dominando um pouquinho de frequency shifting e tal, você consegue fazer. Só que, só que, cara, às vezes é um ganho
1: de tempo muito grande, né? Você pegar o banco, ele tá na minha listinha. <risos> Não, é, é bom pra... Não, e tanto assim, a gente consegue fazer, né, o... Por exemplo, o Override. O Override, ele é muito focado em sentar essas coisas, né? Então, assim, eu peguei muita, muita inspiração disso daí e eu tive que aprender a fazer as paradas, né? Tipo, pô, o que é um som de, de explosão anime? É você torar, pegar um decapitator ali, velho, torar a saída, tacar um reverbzão em cima, às vezes um eco, brincar com pitch shifter e, e pô, e gravar essa automação. Então, assim, Dá para a gente fazer na mão, claro, mas né, ter, os, ter as ferramentas ajuda para caralho. Agora, realmente, Sim. a lista, velho, é <risos> Vou velho. Falcon da UVI queria dar uma testada. Um que eu queria testar é o, o, o Variante, que é, que é da Gigante, que ele gera variação. Você coloca, tipo, para Sound Effect especificamente, você coloca, sei lá, 10 sons de. sei lá, menos até, três sons de impacto com uma faca batendo no um escudo. Você joga os três ali, ele pega, ele monta para inteligência artificial, né? Entende lá como é que é o mais ou menos o que você quer sonorizar e você gera 20 variações a partir daquilo. Então, Cara, assim, chamo, como é que é, como é que chama mesmo para a galera anotar? Variante. variante. Da, eu, uso, da... eu uso, eu uso eu, eu, variante. Variante. Porra, queria, velho, testar demais isso daí, porque a premissa. É maravilhosa. O Falcon é, é outro que é cavalo também, que é um é, é, é variante de qual de qual empresa? Só para deixar também na minha listinha aqui, sem, sem é da Gigantic, Gigantic. O nome da da empresa.
0: Aí, é variante que da Gigantic que eu não, não tô achando não, cara. Depois digita aí para mim aí que eu para eu buscar porque eu também não tô achando. Eu uso muito isso para fazer isso. Eu uso aquele é um ensemble da de de Reactor, né, é pago também, que é o,
1: o Slayer. Já ouviu falar dele? Ah, S tá, o Slayer, Eu tenho, eu tô... tenho. O Slayer, é, é do caralho. É. Ele é muito bom para fazer isso também. Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Eu já Nossa, usei bastante.
1: É Nossa, eu, eu, eu sou... E,
0: eu e sou... assim, eu, eu... eu uso também o... Eu... <risos> Tem que ser justo também. Eu uso o tiramisu, que é o o Marshall McCree, é... ele fez ele o tiramisu. Pra, é para live só. E ele distribuiu para quem, quem assina o Patreon dele, né? E eu também uso bastante o, o, o Tiramisu. Né? Ótimo, é, que também tem a mesma, a mesma premissa, né? Que é gerar variação e tudo mais. Aqui, ó. Variantic by Gigantic. Tá aqui, ó. Mandou para mim. Eu vou procurar, cara, porque eu quero muito dar uma olhada nisso aqui. É, deve ser, deve, vamos, ver, vamos ver o preço. Se está dentro das minhas... Das minhas. É, é, uh, sei lá, dentro, dentro dos valores é, que eu posso. Né? Ele
1: não era muito barato, não, por isso que está na lista, inclusive. Mas eu acho que eles foram mudando o modelo. É, Mas é, quem, que, é o quem, que, quem que faz. Fala. Quem que publica ele? Essa é a Jayden. É, eu, é, eu descobri eles pela GameSoundCom. Eles tinham um buffzinho lá ah. na GameSoundCom, eu dei uma testada, eu achei massa. Só que assim, queria testar em casa. Tem um outro que é cavalo pra caralho também, que é o, o Sound Particles também, que eu descobri lá na, na, na Game Sound Con também. Que, só que aí é mais caro também, né? Tipo, ele simula, Caríssimo, pega, né? É, tem é tempo real os negócios. É, mas, assim, tem, é, tem muita ferramenta boa. Até, assim, é ah, difícil às vezes, a ó, gente filtrar, né? O que, que pra realmente... vocês
0: terem uma ideia, né? O Sound Particles tá 900 e, 990 dólares, assim. É muito caro. Até com dor, era... E lá
1: ah, vai, não, massa, é, é 990
0: é, é, tá dinheiros aqui, eu, não, eu espero que seja dólares, porque se for euros, vai ser é pior ainda, né?
1: Mas falando de, disso daí, inclusive, até era um negócio que eu ia bater um, um papo com você depois, mas já que a gente tá falando disso, e você tinha falado do Sound Miner especificamente, eu conheço um amigo meu, é o, é, o, é o Steve, que é da. Ele é dono da Base Red que é... Ah,
0: é, uma, é, uma, é, uma, é. A gente fala muito aqui e a gente usa muito o Soundly, né? Mas a Basehead, ela é uma, uma empresa que tem um, tem um produto muito bacana de organização e busca de arquivos, né?
1: É animal! O Basehead é muito foda, eu uso há anos. E assim, é, um, é que nem o Soundminer também. É uma ferramenta mais cara, né? Óbvio, tem versão light, não sei o quê. É, mas é um acesso mais difícil. Só que. Eu troquei a ideia com ele né, há algumas semanas. Era até uma coisa que eu estava para falar com você, que ele está querendo dar uma amenizada no valor para países que têm... É, essa disparidade do dólar é desonesta né, para a gente, em assim, questão ah. de economia e tudo mais. Então, o, o Steve trocou uma ideia comigo né, para a gente ver de, de tipo, colocar no Brasil para vender por um preço, assim completamente abaixo do, do, do que tá aí, tipo... Pô, precisamos, é, precisamos é de 50 bastante. dólares, sacou? Porque tipo, é bem mais acessível, assim, uma, e é uma ferramenta pô. caralíssima, sacou? E eu falei pra ele, eu falei, pô, velho, vou falar com o Adamo, que o Adamo, pô, vai, vai saber, porque, assim, ele quer fazer um lance é, que seja mais voltado pro Brasil, né? É, sem, porque, assim, o medo dele é, tipo, da Backfire, de, tipo, sei lá, a galera de fora que que fica, ah, mas por que, que você tá vendo? É que a gente babaca que vai achar ruim, né? Que, que não entende a nossa situação, que não sabe o quanto isso é um gesto tipo, do caralho, sacou? Que vai ajudar todo mundo a, a ter acesso à ferramenta. Então, tipo, ele tava querendo ver como é que podia mapear isso de, tipo, de divulgar para a galera, para a comunidade do Brasil de áudio, às vezes gerar um cupom, alguma coisa assim. Aí eu falei, pô, vou trocar uma ideia com a Dani depois para a gente ver como é que pode né, divulgar para Então, assim até dando esse spoiler, né, isso vai rolar, a gente só precisa ver como vai fazer. Fala, fala
0: cara, eu, eu vou, com todo prazer, eu faço o vídeo aqui na Game Audio Academy, divulgo se é um desconto que vai ajudar as pessoas, eu, eu pago mensalmente o Soundly, e a gente sabe que, porra, você paga, o Soundly é legal porque ele tem sons, e tudo mais, aí tem o, o, da, o da Pro Sound Effect, que é o Kill também, né, uhum. é, que também é o mesmo modelo, né, o modelo meio splice, né, que você paga você é, ganha a ferramenta para usar para buscar, e ao mesmo é. tempo você ganha ali um, um, uns créditos para usar de som mensalmente, né? Acho bem legal, mas é, seria muito bom dado a maior a gente tem uma porrada de coisa mensal caindo que se a gente tivesse pudesse, por exemplo, eu que trabalho com sound effect todo tempo, poder pagar é, para poder comprar uma paradinha de, de, de busca legal que não fosse estupidamente cara e que me tirasse dessas assinaturas, entendeu?
1: É, o Basehead é não. foda, velho. Eu uso há muito tempo e é uma mão na roda. Ele tem, ele tem integração com o Aise hoje em dia.
0: Nossa, é, você pode é bom.
1: trabalhar direto no as com ele. É é, ele. Ele tem integração com todas as DOS principais, tipo... Ele, ele, por exemplo, você abre ele, ele já pega o path do seu projeto que tá aberto no Reaper, no Cubase, no Nuendo não sei o quê, para já importar os arquivos no lugar certo. Então, assim, fora que é rápido pra caralho, né? Que é o, o, o grande objetivo, né? Mas, assim, ele é... Até o, o lema, se você entrar no site, é tipo... É Find shit fast. <risos> que o bicho é mó comédia, ele não tá nem aí, sem papas na língua, sacou? Então, é, tipo, é realmente o um moto do cara, é, tipo, achar... É... Você acha os arquivos rapidaço lá. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, completa. Dá para fazer um monte de coisa que tem no SoundMiner, coisas fora, fora do SoundMiner. Ele é muito atencioso, a equipe dele. Então, tipo, é, ah, deu problema aqui. É, como é que eu resolvo? Velho, o bicho responde. Ele mesmo, velho, pega ali, responde pra você. Então, é uma parada massa. Depois eu vou te passar isso daí com calma. Manda, manda que vai ser muito futuro,
0: legal saber mais sobre, sobre isso e poder, sabe, é. É, se a gente puder divulgar alguma coisa pra galera que vai querer comprar, a gente divulga mesmo, sem problema Bom, é, é isso, estamos chegando no final né, do nosso podcast, falamos pra caramba, né? Eu já esperava <risos> que seria um podcast um pouco longo é, uma, coisa, uma coisa bacana, é, vamos falar um pouquinho sobre o que você está jogando aí e que, e que trilha de jogo Porque é sempre meus alunos, a galera que eu converso referência é muito legal, né? E aí eu vou, eu, eu, eu vou também falar o que eu tô fazendo, o que eu tô jogando, o que, o que eu tô escutando, mas o que você anda, o que você anda jogando e que você anda escutando relacionado a, a game áudio, o que você anda escutando mesmo na vida, né? Uma coisa nova que você tá escutando e tal?
1: Bom, vamos lá. É, jogando, jogando. Eu terminei de jogar, anteontem, eu acho, o Phoenix Wright, que eu nunca tinha jogado. Cara, clássico. <risos> Do caralhíssimo, do, porque eu, eu, eu achei ele por suíte, né? Ele tem um bundlezinho lá que vem o 1, 2 e o 3. Aí terminei o 1, um, é, anteontem, né? o último caso lá, muito massa, divertidíssimo. É... Aí tô pra começar o Persona 5, que eu nunca joguei, tá, tá na lista aqui, é o próximo da lista. E tô jogando pra caralho Beat Saber, porque agora eu descobri que o Big Saber é uma puta academia. É, eu fiquei <risos> muito tempo, tipo, receoso, porque assim, eu tive o, o, o Oculus, o Rift, o, o Developer Kit 2, né, o DK2, sei lá, foi em 2014, e era assim, maneirinho e tal, foi uma primeira experiência de VR, é, só que assim, era muito mais trunca, tipo não era a mesma resolução que é hoje em dia. Pesado sabe, pra tal? cacete. Né? É, pesado, é, desconfortável no geral, é você ter acesso aos jogos era muito mais complicado, não tinha tanta opção, não sei o quê. Aí, pô, eu já tava há um tempo, né, querendo voltar a ter algum headsetzinho, né, para vivenciar o VR de novo, né, que meio que fiquei em ato nesse tempo. Às vezes testava alguma coisa ali dentro do, do ambiente da Samsung, mas não tinha intimidade com a parada, né. E... Cara, aí eu vi que o, o, o Oculus Quest 2 estava tipo... 200 e poucos dólares, 300 dólares, não lembro. Que, assim, é uma grana, mas, porra, é acessível, porque, o, o mais acessível, né, assim, comparando com né, em, em valores de equipamento, no geral. Porque, pô, minha, minha referência de VR era o, o o HTC Vive lá, que, porra, você compra é 1.200, 1.500 dólares. Ah, fora que o setup, você tem que botar câmera no quarto, e não sei o quê, maior complicação. Pô, e aí eu vi o Quest que era... É, você não precisava de nada. É, você comprava ali, gastava trezentinho, velho. Já tava eu tudo cheguei, cheguei a usar no começo
0: ele... É, tinha um, um cliente meu que tava fazendo um jogo pro Quest, que era o um jogo Vigilante Ranger, chama o jogo, inclusive. E a gente experimentou. Eu, foi o, o, uma galera que, tra que trabalhava com o projeto comigo, Bruno. Todo mundo a gente foi lá, experimentou. E o interessante do Quest é que ele não tem fone de ouvido, né? Olha, assim, de deve ter a Possibilidade de colocar um fone de ouvido, mas ele tem aquela parada que o som faz uma, uma concha, né?
1: É, Sai eu não sei como mesmo. é que era no Quest 1,
0: mas no é um Quest.
1: Não. É, o, 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 eu não sei o, o tanto que mudou do 1 pro 2, eu peguei o 2 agora. O 2, ele é no strapzinho, assim, tipo, meio que tem um strap, que o áudio é embutido nesse strap. É, que quando eu liguei a primeira vez, eu falei, caralho, que porra e é, é essa? De onde é que tá vindo o som? É e, muito é bom, louco. e é bom, e é bom. É bom, é bom, é do Sim, é caralho. Não, eu fiquei chocado. E aí foi um tipo. Eu, eu comprei meio que tipo, ah, beleza, quero voltar a testar VR pra saber onde tá. Se eu me arrepender, eu vendo depois, sacou? Ah, só que, nossa, quando eu testei, velho, o, tipo, o choque de ter saído do, do, da experiência de 2014 pra agora, de 2022, velho. nossa, eu fiquei de cara. A parte de som visual, o lance de você não ter cabo mais, de tipo, conseguir é, jogar, tipo, caralho, e aí, porra, aí eu comecei a testar né, os jogos. E aí eu, obviamente, vou ter o Beat Saber, né? Que é um dos carros-chefes do BR aí. E, porra, aí eu descobri, meu amigo, que tu joga uma hora daquilo ali e tu sai pingando. E é divertidíssimo de é. jogar. É. Essa coisa.
0: Curiosamente, eu tô jogando o... também um jogo que tem a ver com... com fitness, né? Que é o Ring Fit. Ah, é do, do caralho É, do caralho. Adventure. E, cara, cansa pra cacete. Você fica jogando uma hora, você vai... Você vai ficar cansado e vai perder, e vai perder uns, uns uma, um, vai perder umas calorias aí, bem legal. Ah. É, tô jogando também o The Last Campfire da Hello da Games, né? Que é um jogaço muito legal, né? tô jogando o Halo, inclusive. Eu tô testando o Xcloud no, no iPad, e cara, é fantástico o Xcloud Cloud para tá pegando legal porra, velho, fantástico. Inclusive, assim, eu tenho Windows no meu computador aqui e tal. Mas tem uma preguiça tremenda de, de fazer toda a instalação das coisas, cara. É, no próprio Mac, você abre o, o X Cloud, a tempo de carregamento super rápido, suporte a controle e tal. É muito bacana o Xcloud. Assim, eu já pagava lá o, o a mensalidade né, do, do, do uhum. serviço de, de assinatura lá do Xbox, e, e agora eu senti eu senti que vale mais a pena ainda, né? Eu pago a PSN também, a gente joga muito mais em termos de console, hoje em dia a gente tem jogado muito mais Playstation aqui em casa do que Xbox, mas hum. acaba que vale muito a pena você, é, o, agora o, o o serviço de assinatura da, da Xbox, porque você tem todas as telas para jogar agora. É muito ah. bom. Muito
1: bom. De verdade mesmo. Ah, que bom é... que tá eu, eu dei um tiro fora nesse sentido aí, porque eu, eu fui adopter do Stadia, né? Puta, <risos> Me fudi. Cara, eu lembro disso. Me eu fudi, lembro fudi. de você <risos> jogando...
0: Eu lembro de, eu lembro, você lembra que a gente foi jogar Assassin's Creed no stand? da do stand uh -huh. Porque não sei se vocês, não sei se você lembra do, foi quando eles anunciaram o stage, a gente tava lá, uh -huh. né? E aí eles anunciaram o stage e tinham um, um, uma tinha um, pra ter um stand sabe? ali, mas já era meio fake na minha, na minha, na,
1: já deu para ver que depois era então... meio Lá, lá então, eu fiquei, eu fiquei com o um pé atrás lá também quando a gente testou, né, que eu falei, pô, deve ter alguma coisa aqui que, que facilita, né a comunicação, não sei o que, a transferência de dados aí eu testei na casa da minha irmã, né, lá em São Francisco mesmo e foi sensacional eu testei, eu joguei o Tomb Raider lá né, e, e assim, era assustador eu falei, caralho, como é que eu tô jogando um negócio exprimando em tempo real aqui e tá perfeito, sacou? nossa, quando apertar o controle para mim não faz sentido o treco se comunicar nessa velocidade e aí eu falei, beleza, então assim, é questão de tempo até chegar no Brasil, né? Aí, porra, eu tô aqui esperando até hoje, me fudi. Eu tô com um controlezinho parado lá e aqui eu já tentei passar por VPN. Tem uma galera que diz que, que em São Paulo tem VPN que pega que dá pra jogar de boa, né? Mas pff, Manaus, bicho, não tem chance. Eu já jogo com lag CS e Dota aqui. Imagina, o Stadia não chega nem... Mas queria, era, era, era um sonho botar é, o é. porque eu acho muito massa a tecnologia por trás, é. cara, eu acho que
0: é, tinha muita expectativa, você ainda tem ele ainda hoje? Tem, tem, o controlezinho tá aqui
1: aí. Comprei dois ainda. Eu achei, pô, eu vou jogar de dois. <risos> Mas assim, eu não me disse isso dele, que eu falei: "Ah, vai, na pior das hipóteses eu tenho aqui um, um uma peça de museu daqui a 20 anos, sei lá. Mas, porra, queria, velho, que funcionasse. Porque eu sim, acho a proposta sim. muito boa. Eu velho. achava a proposta sim, sim. boa. E hoje,
0: e hoje é, usando né, aqui o xCloud, cara, é uma proposta boa, velho. É uma boa é. proposta. Eu só não cheguei a jogar online. Né? Eu sei que tem jogos online que dá para fazer isso. Né? Tem o Halo lá e tudo mais, sim. Gears e tudo mais. É, eu vou testar e aí depois eu vejo se vale a pena ou não. E escutando que, que, que jogo aí tá te chamando a atenção de trilha recentemente? E, e, e música no geral, assim, fora, fora game áudio? O que que tá, que tá ouvindo recentemente
1: aí? Eu vou falar, velho, que eu tô, eu tô psico em cima da trilha do Arkane. Eu assisti Fantástico. Arkane em dezembro, velho, eu tô, até hoje eu não superei. Aconteceu a gente adotar uma gata logo depois de assistir, o nome da gata é Jinx, hoje, né? De tanto que fez o... O, o impacto aí. Caralho, que trilha boa. Eu, eu não sei se você chegou a assistir no... no na, na premiação lá. Porra, deu branco agora o nome da premiação, que o... o... o, o carinha do baixo, meu Deus, minha, vocês, a gente conhece o compositor do baixo. Deu branco agora o nome dele. Ah, o Darren Corby, Darren Corby. É, o Darren. Darren. Porra, o Darren tocou né, com, com a galera que, que fez a música lá do... Ele, ele fez um mashup do... Da, da música do baixo, né? Da Bill That Wall, com... Com a música de abertura da... Tem
0: isso na, na internet,
1: véio? Tem, velho. É fantástico. Nossa, eu vamos vi, ver, velho. Eu até ouvi e fiquei chocado, velho. Porque do caralho... Não, primeiro assim, que do caralho ver o Darren tocando com a galera do Magic Dragons lá. E, nossa, ainda mais com o negócio Não, da... Foi no The Game Awards? É. Foi no The Game Awards mesmo. mesmo. Caralho, velho. Eu, eu, eu perdi esse... esse... Porra,
0: que bom Pique, ver isso massa, aqui.
1: Demais, massa demais, velho. Massa demais. Imagine que... Dragon Build é,
0: at Wall. É, caraca, falando... vamos ver isso aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma olhadinha, mostrar pra galera, cara. Eu
1: pra caralho, véio.
0: Porra, velho. Isso, isso é uma coisa que eu perdi. Eu perdi o videogame Game Awards do ano passado. É, sei lá, tava. Tava, sei lá, fazendo, trabalhando. É, ou, sei lá, dormindo. Lado, eu perco direto esses parados também. Tradicional, né, no Japão, né? Uhum. A... Eles tocavam os temas de jogos e tudo mais,
1: tal. Não, e, e isso assim, não só tipo, da empresa dos temas dos jogos, a galera lá tem muita banda, tipo, dentro do, do, dos funcionários mesmo assim, das empresas, tipo, o. Eu conheci numa, numa das GDCs aí o, o. Ah, agora eu dei um branco do nome dele, mas ele foi diretor de. Foi, foi diretor de áudio do Resident Evil 7, se eu não me engano. Sei, sei. Esqueci o nome dele agora, deu um banco total. E, pô, o bicho tem véio, a bandinha dele lá também com a galera da empresa. E, pô, fazendo, tem, tem no Spotify. É porque agora eu não lembro o nome, tem que dar uma pesquisada. É. Mas eles tem que... isso daí muito forte, velho. É,
0: lembrando que provavelmente se você estiver assistindo gravado, a gente cortou os nossos comentários a execução das músicas, porque é, parece que caiu a live, o pessoal tava falando que caiu a live aqui, porque o YouTube dá uma encheção dá uma de saco quando você toca alguma Putz. coisa que... Tem algum direito autoral e a gente tocou várias coisas tem direito autoral aqui. É, é um dos, dos problemas de eu, de, eu ter, de eu botar esse quadro aqui, mas eu queria falar muito mais de música.
1: Talvez um dia a gente pegue esse podcast e jogue pra Twitch, né? E... Mas já que você estava falando aí das trilhas em, em japonês, ó, aproveitando aí, é... as trilhas em japonês, ó, as trilhas de jogos japoneses, o... uma coisa que eu tô ouvindo para caralho que eu recomendo para todo mundo escutar de manhã, show de bola, é a trilha do Octopath Traveler. Puta, que é. trilha maravilhosa. Yasunori é. Mitsuda, né? Asunori é dela? Mitsuda.
0: É, se eu não uhum. me engano, é.
1: O posso estar errado também, né? Não lembro. Porra, pior que aqui não tá mostrando direito.
0: Mas é, enfim, não é, não. mas ó, eu acho recomendo,
1: não recomendo é. pra caralho. É de uma delicinha de ouvir, a trilha é delicinha de ouvir de manhã,
0: é. velho. É Yasunori, mas não é o Mitsuda. É o Yasunori. Ah, Nishiki, você. é o ajudador Chique, que ele fez acho que algumas trilhas, trabalhou em alguma trilha de Final Fantasy e tudo mais ele que é o compositor principal da trilha sonora do Octopath Traveler
1: é muito, muito boa muito boa de ouvir de manhã, velho. pegar o um cafezinho ali, sentar pá, que ela já começa numa vibe meio tipo, estamos começando a meio deixar ela assim, estamos começando a aventura de manhã, feliz e tal o dia tá começando, Pô, ouvi demais, ah, demais no passado, ainda explica esperou... pro... até hoje
0: é, vocês estão assistindo o podcast aí, Octopath, né? Octopath de Traveler. É, se você está meio errado no Google, vai acabar achando. É o Com nome certeza. do jogo. E aí você escuta a trilha que é muito, que é, que, é, que é muito, muito, muito bacana mesmo. Eu joguei muito pouco esse jogo, eu tinha ele de que. Eu acho que de, 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 eu devo ter ele que ter comprado no Impulso e não ter jogado. É, eu e não RPG, cheguei a jogar ele também, não. JRPG tem, <risos> tem essa situação, né? Da gente comprar e às vezes não. Não ter tempo de terminar é, e tudo que mais. Tem parar
1: 100 horas aí, no mínimo, pra jogar um negócio. O último que eu joguei desses aí foi o Fire Emblem, lá das três casas. Jogaço, jogaço. Mas, foi eu tava olhando no Switch ali o, o tempo que eu gastei nos jogos, né, depois que eu terminei o, o Phoenix Wright, aí, porra, tava lá, eu acho que 80, 90 horas legal Tá tô pensando se muito... eu
0: pego o Tramp Phoenix Wright pra jogar de novo. Foi, eu joguei muito no 3DS ele, cara. Era um jogaço muito, muito bacana. O
1: Switch tá bem gostoso de jogar, ficou, ficou bem massa, forte.
0: Boa. Então é, já também. estamos duas horas e pouco de podcast. As pessoas não aguentam mais a gente, tá brincando. Caraca, é, cara, que papo, que papo bacana, né? É, a ideia do Game Audio Drops, a gente vai falar de coisas de game Audio, mas também vamos expandir um pouco as ideias. O. o o Edu já bebeu não sei quantos Red Bulls aí. Já deve estar voando daqui a pouco. <risos> Muita asa que ele tem. É, é, aí, eu tomei um cafezinho. Que... É, não, não. Eu vou, vou contar uma coisa curiosa. Eu tô, 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 fiz o meu cafezinho para uma reunião que era antes, com um cliente antes de, de entrar no podcast. E aí, imagina uma das maiores referências que o meu, meu cliente mostra para mim. É, hum. ele, me, ele vai lá e uma das nossas referências das referências dele pro, de trilha o jogo é Leandro Leonardo e aí, se não pudesse ficar mais mais bizarro, tinha uma que era Sérgio Reis Caralho, Agora, quando esse jogo ficar pronto e sair, eu falo com, eu mostro a trilha para vocês verem se tinha muito a ver mas foi
1: curiosíssimo é diferente, né, no mínimo para dizer o mínimo Aqui, ah, parece
0: que, o, parece que o, o Robson jogou 150 horas de Octopath Traveler, meu Deus do céu! Caralho, aí, é é muito...
1: o dia que for falar de Octopath já, já tem, já tem alguma Mas aí algum assim, vai embora. Eu joguei o, eu, eu, eu rejoguei o Baldur's 1 e o 2, né? Porque agora que o Baldur's Gate 3 tá pra sair, vai o 1 e o 2 juntos foi umas 200 horas fácil. Joguei o Divinity também, um e o 2 O oh, Divinity é muito bom Joguei As o 2, cara aí Ele é muito legal, cara Divinity é, é viciante, né,
0: cara Joguei Nossa, muito bom demais. também bom demais, é... A trilha bom, também é maravilhosa Sim, fantástica Tem uma pergunta que chegou pra gente do Gui Laurent, aqui é, Parece que vocês estão falando também Sobre ansiedade que envolve Nosso trabalho Atualmente eu tenho muito claro é, níveis de qualidade que busco no meu trabalho e, aí ele continua aqui, mas ao mesmo tempo me vejo com é, picos de ansiedade porque é, é uma busca infinita por, por conhecimento, prática e tudo que envolve esse processo e às vezes é doloroso alguma dica para quanto a isso? eu acho que é legal, pode falar aí é, é, um,
1: é um exercício mental, né, nesse sentido assim, é um trabalho com você mesmo de, de tipo, porque assim, acho que nem só da área de game audio necessariamente, né, mas para tudo na vida, né. A gente tem que entender que tudo tem o seu tempo, né, tem que respeitar o processo das coisas. Não dá para, tipo do dia para noite você saber tudo de uma vez, estudar tudo de uma vez. Saca? Tipo, então, assim, as coisas, elas têm o seu tempo e, e a gente tem que ter a tranquilidade. É difícil entrar na cabeça, né? É muito mais fácil falar do que, pô, às vezes você tá né, nessa, nessa pira, nessa ansiedade de fazer tudo acontecer e aprender tudo. Pô, quero estudar f quero estudar Wise, quero tá fazendo música, quero até extensão Design, não sei o que, não sei o que. Plugin, VST, é muita coisa, mas aí que tá. Você tem que ter na sua cabeça, velho, que, tipo, é manjado, né? Até falar assim, mas, tipo, é uma maratona não é um sprint, se você for vai, tentar abraçar o mundo de uma vez só, você vai sentir até cair um pouco naquilo que a gente estava conversando antes, né? de que tipo você sente, seu corpo vai cobrar, sua mente vai cobrar, então você ter esse exercício de tranquilidade na sua cabeça né? tipo, é, de entender né? o que, que faz parte do processo, você não vai saber tudo, ninguém sabe tudo velho. impossível, impossível, é muita informação hoje em dia, sacou? Sei lá, eu posso pensar que, velho, eu tenho uma bateria aqui. Você acha que eu toco bateria pra caralho? De forma alguma, velho. Não toco eu nem, eu nunca. <risos> o é, também, que eu nem toco também. É, sacou? Então, tipo, às vezes... Tipo, aí que tá. É ter isso daí que, velho, a gente, você faz até onde você puder fazer e isso é o, o, o ideal. É até onde você consegue ir às vezes se forçando um pouco, mas não deixando, velho, isso daí, tipo, intoxicar a sua cabeça, sacou? Porque é muito fácil hoje em dia, a gente se intoxicar com pensamentos negativos e ainda mais tendo esses estímulos de que pô, todo mundo tá fazendo não sei o quê, não sei o quê. Não, velho, todo mundo tem sua luta e, e, e quanto mais você entender né, e, e respeitar essa questão do, de ter o seu tempo, de, de dar é, até para o seu organismo mesmo. Se você tentar forçar, a sua cabeça não vai deixar essa coisa a ansiedade acaba até sendo isso muitas vezes, sabe? Que você acaba se travando. Então, né, ter essa calma que vai, as coisas vão acontecer no seu tempo e, e, e manter né, fazendo formiguinha, um faz tartaruga ali, é um pouquinho todo dia. Porra, ó, vou dar um bom exemplo. Tô com o, os quatro cursos duais, as quatro certificações para fazer. Né? Eu então, também, tá tudo pago. Tem é então, para tirar. Faltas, só fazer é o 101, 201, 251, 301. Tem que fazer,
0: ainda tem otimização, pra... ainda, né?
1: É então, tô aqui com eles para fazer, velho. Doido para acabar essa parada, sacou? Porque tipo, eu sei que tem muita coisa ali do, do da certificação que é coisa que eu mexo no dia a dia que eu já sei, sacou? E, tipo, a... Só que eu ao mesmo tempo eu quero estudar a parada com calma. E aí, velho, é todo dia separar um tempinho para tipo, ah, hoje eu vou ver uma lição. Porra, não preciso ver todas de uma vez, ficar nessa fila de acabar tudo logo. Não, velho, hoje eu vou fazer uma lição, beleza, deu. Aí, pô, vou ali estudar 20 minutos de piano, seja, tô tirando a música, beleza, já deu. E, velho, e aí o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo, tipo, com essa tranquilidade, entendeu? Porque a agonia, a gente acaba se sabotando, você tira o espaço da sua cabeça de aprendizado de várias outras coisas que quando você está no estado de, de relaxamento né é, você absorve muito mais eu, eu eu faço eu faço uma mentoria com com Tom Salta ele é o compositor do Def Loop é, muito bom ele muito gente boa é do caralho gente boa demais tal e aí eu faço uma mentoria né com ele a cada duas semanas né? e uma das coisas, que até foi um talk que ele fez na Game com do, do, do ano passado, é exatamente de como lidar com, com esse processo interno né? ele fala muito, ele bate muito no ponto, que é uma coisa que eu não consigo pelo menos ainda né? Assim, eu tentei esboçar, que é a questão de meditação, tem muita gente que faz isso para ajudar a ter esse controle em relação à ansiedade e tudo mais ele fala véio, que religiosamente ele, todo dia de manhã para de 10 minutos, inclusive o toque dele é do caralho, tá, tá aberto no YouTube, eu acho, se quiser ver é, ou é no site dele, eu não lembro. Ele faz a sessão de meditação com a gente, ele fala, ele fala, velho, vou passar uma mica aqui, mas vou fazer para vocês verem o que é o processo que eu faço toda manhã. Sabe? Ele faz isso, velho, esvazia a cabeça dele, dá a tranquilidade dele, e aí entra tudo naquilo de ir puxando questão de rotina, de ter os horários, tudo aquilo que a gente foi tangenciando aqui hoje, ele fala também, sabe? E você vê esse ciclo se repetir aí com quem está há muito tempo nesse mercado são, normalmente, pessoas que entenderam isso, né? Porque quem tenta dar essa corrida, normalmente, velho, acaba tropeçando, se desgasta, dá o burnout, não quer mais mexer com isso e, a, e vai fazer outra coisa da vida, tá? Então, essa tranquilidade aí é, é muito importante. Foi, acabou ficando muito longa a resposta, mas é, que é... Acaba que pega em vários aspectos, né? Porque ansiedade não é brincadeira, né? o é um... nosso que a gente tem que trabalhar o psicológico é muito real e é muito fácil de ter hoje em dia se sentir dessa forma, né, no caso.
0: É então, com é... certeza assim, é... eu eu concordo, né, plenamente com você. É... eu acho que primeiro a questão dos, dos é... É, de uma de, de você não se plane... não se é não se pressionar tanto né todo mundo tem seus objetivos é, todo mundo tem as suas a sua forma de, de lidar e tudo mais né e enfim é, a gente eu acho importante a gente a gente é, não se não, não se se pressionar tanto né é, é um trabalho que pretende tem seus prazos tem suas pressões mas você pode falar não, né? Eu acho que eu, nós temos clientes, né? Na maior parte do, do momento a gente trabalha para cliente ou trabalha para uma, uma empresa específica, né? E você pode falar, pô, não consigo nessa data, entrego nessa. É, o problema é que a gente mesmo, às vezes, cria, começa a criar essas pressões, né? E aí tem gente que é muito mal, mal, mal é, intencionada que aproveita essas pressões para poder... Usurpar, né? Você durante esse tempo. Então é melhor sempre, você tem sempre a opção do não, né? E eu, meditação é uma coisa que eu já fiz durante muito tempo. E hoje em dia eu não tenho a ter feito tanto. Eu acho que a coisa que mais me. me uh, que mais me. Assim, me. Uh, me motiva é fazer a questão de da gente por, por exemplo é, ter um esporte alguma coisa que você pode é, uhum. sabe fazer as coisas com tranquilidade e tudo mais tal é, sabe é, fazer esporte se alimentar bem tudo isso ajuda você a a fazer boas escolhas entendeu é, a, a sabe, tipo, é, enfim, é, e, e principalmente, até a gente trabalha com criatividade, a gente trabalha, a gente cria muito, então a gente precisa estar tá bem para poder criar. Né? Não, não dá para a gente é, criar sob uma pressão extrema, entendeu? Então a gente precisa muito. É, ter é, paz de espírito na hora de sentar e fazer as coisas, então é sempre bom a gente se organizar, né, é, para fazer boas escolhas e principalmente para estar numa situação onde a gente consegue é... a gente consegue se organizar bem, a gente consegue fazer as coisas direitinho, tal. Eu pessoalmente, Thiago, eu Acho que isso funciona pra mim. Funciona talvez mais do que meditação, né? Alimentação e estar bem fisicamente ajuda pra caramba descansar. Uhum. Ter momentos no nosso dia que não são momentos só de... Por exemplo, eu sou muito... Cara, eu, eu compro todos os livros de game audio. Sempre deixo ali a tag na Amazon funcionando para quando sai um livro de game audio, eu dou uma olhada na sinopse. Se me interessa, eu já compro para ler. Eu estudo pra caramba, né? Então o Edu também tem essa parada a gente está sempre é, estudando sabe cara investimento de estudo cara por ano eu chutaria que no mínimo 10 mil reais eu gasto por ano de estudo desde eu, eu venho repetindo isso há muito tempo né ir uhum. na gdc é um investimento de estudo comprar cursos fazer estudar você nunca vai estudar uma vez só você nunca vai estudar com uma pessoa só é um processo contínuo no, no, no nosso trabalho tem isso aí é um processo contínuo de estudo. Então, é, e para é... estudar, como a gente ia para a escola, tudo mais, você precisa estar com a cabeça um pouco mais limpa e se preparar bem para fazer as, as tarefas. E uma coisa que realmente eu tenho, eu tenho melhorado, né, que era uma coisa que era um problema para mim, a questão do foco do estudo em si. Porque tem. Você abrir o YouTube, cara, tem um quadro, quintilhão de material ali sobre todos os assuntos. Cara, sobre todos os assuntos. Você vai. Ficar, é, sabe, ficar super é, vinculado a qualquer assunto, você, vai, você pode entrar no loop de, é, de, de papos e de assuntos e de coisas interessantes e tal, é, que eu acho que, que você nunca vai é, sair dessa desse mundo se você não, 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 é, não ter um pensamento um pouquinho mais é, essencialista da coisa, saca?
1: Uhum. É,
0: e, e é isso que eu, que eu faço bastante. Inclusive, não só... Acho que um das grandes armas secretas é minhas como, como profissional é, 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 é não só estudar game audio, é também estudar outras coisas, buscar um pouco de cultura geral, tal, porque isso te liberta. Porque quando você senta no estúdio, eu tenho sentado cada vez menos no estúdio, não quer dizer que eu não tenha diariamente sentado no estúdio. Eu sento horas no estúdio, mas em vez de eu fazer 10 oh, horas de, de, de estúdio, eu faço seis. Uhum. Tem dia que eu super produtivo que eu só trabalhei 4 horas no estúdio, né? Tem tem uma parte do nosso trabalho que é que é uma parte burocrática, é, de fazer reunião, de mandar e-mail, de pagar imposto, que é uma parte meio chata, mas é necessária também. Uhum. E a parte estúdio para mim é uma parte de uma coisa gostosa que eu, que eu faço, tal, que eu, que eu curto, mas tem que ter pausas, né? Porque por exemplo, eu estava com problema de circulação, cara, porque eu ficava dia inteiro sentado. Então você a cada, a cada meia hora de, de, de trabalho no estúdio, você levantar e buscar uma água, dar uma sentadinha, volta. É, a qualidade de estúdio que você vai ter é muito melhor. então E essa questão de pressionar vem muito de você se comparar com outras pessoas. Eu parei de me comparar com outras pessoas e faço o meu rolê, entendeu? É, a gente sempre vai ter, vai ter ídolos, vai ter pessoas que fazem uh, do jeito que a gente gosta as coisas. Mas você não pode usar isso como uma, um limite limitante e sim como alguém que você vai aprender e no final você vai acabar até fazendo do seu jeito né você vai acabar é, é enfim é... Você vai acabar se se, se é... você vai, você vai ac acabar fazendo até melhor se você descansar se você fizer as coisas bem se você se desenvolver bem entendeu
1: é, eu então, diria assim, que é... até tirar a pressão da cabeça também, porque é uma coisa que a gente tem muito é essa pressão de estar... De tá, é, você falou aí dos ídolos, né? De estar tá, tipo, sempre fazendo uma coisa incrível, sensacional. É o Oscar. Cara, não é assim. É, você vê... Tipo, sei lá, se eu perguntar pra você... Ah, é, as trias do John Williams, vai, que é o supra som do cinema ali. Porra, Cara, beleza. Você sabe os temas, tudo mais, mas aí você sabe cada coisa que o ele fez. Você lembra de cada trechinho do filme, da música, não sei o que. Não, porque o cara não precisa estar tá todo dia, velho, fazendo a coisa que vai ganhar o Oscar ali, sacou? Tipo, tem. Eles... Tenho certeza que tem um monte de projeto, velho, que passou despercebido, saca? E é normal isso. Às vezes você, tipo, você tá, você é... tem que lembrar que você tem que fazer o aquilo que você precisa fazer a sua entrega lá, né, a sua, aquela sua produção, e numa qualidade boa, óbvio, você quer manter a questão do profissionalismo, né, sempre, mas entender que, velho, você é, não vai estar tá fazendo o negócio que vai ganhar prêmio o tempo todo, Que ninguém tem esse suco da criatividade infinita, da disposição infinita, isso não existe, e é muito fácil de se deixar eludir que é, a... a quem tá no ramo só faz coisa animal, não sei o que eu tenho. Não, velho. Todo mundo tem seus dias, todo mundo tem. tem... Às vezes precisa entregar, é trabalho também, essa cor. Então, tipo, ter um pouco desse desprendimento, né? Esse lance de pensar que, pô, amo John Williams, amo todas as trilhas. Vi, velho, vi os, todos os oito filmes, sei lá, do Harry Potter agora, em dezembro e janeiro, velho. Putz, isso aconteceu com a gente aqui, certo?
0: porque a gente. A gente. Assim, eu, eu, eu abomino a Jake Rowling. Ela, ela, ela... Mas eu, é. eu, eu, eu assisti os filmes do Harry Potter e até me arrependo um pouco disso, né? Porque eu fui lá no Wizard World of Harry Potter na, na... em 2017. É, quando eu fui visitar a Blizzard, eu aproveitei que eu tinha um dia livre lá e fui visitar é. o Universal e vi o mundo lá do Harry Potter e tal. E aí minha namorada começou a, a gostar muito, assim, a se interessar que a gente nunca se interessou, na verdade, eu sempre, sempre muito mais Senhor dos Anéis do que Harry Potter, e peguei pra ver o filme, e a trilha do John Williams é fantástica, e no, no final é o Desplac que faz a trilha, né? É, mudou, é, é, né? É o Desplac, é o Desplac que assume, né, a, a trilha do... do... E a gente assistiu tudo, cara, a gente assistiu sete filmes, mais os Animais Fantásticos, né, é, hum. também, né, a gente assistiu, e, e, realmente, a trilha é fantástica, cara, né, assim, John Williams é
1: fora do comum, né, cara? É
0: animal, <risos> mas, mas é isso, é isso cara.
1: cara. Aí, acho que é assim, isso. mas só, só esse lembrete de que, pô, você vê, né? Você assistiu o um negócio dele, é animal, velho. Você lembra dos temas, mas você lembra de cada pedacinho da música? Não, só, às vezes o bicho só tinha que entregar a cena lá, e é isso, é isso, pô. Então, assim, não ter essa pressão em cima, né? O tempo todo, nesse sentido. Né? Com certeza.
0: Bom, acho que é isso, né? É... Fechando aqui o nosso nosso papo, nosso podcast, ficou gigante, parece que caiu por causa de direitos autorais, não sei como é que vai ficar a versão gravada, se ficar, se a gente corta a música, se você estiver assistindo ou escutando, a gente cortou um pedaço de música, porque estava só eu e o Edu comentando, fazendo react de música, o YouTube não está pronto para isso, na Twitch <risos> as coisas estão rodando mais lisas, e eu, por sorte eu tenho a versão da Twitch, porque eu consigo baixar depois para colocar isso em formato podcast, né? É, enfim, quero é, agradecer a todo mundo que assistiu esse podcast, né, o primeiro do ano, né, o primeiro podcast do é. ano né é, e a, enfim, é só é, é, eu tô, tô muito feliz de estar aqui para mais uma temporada, e é bem bacana estar numa temporada de podcast nova com um amigo, né um cara que eu, porra, gosto demais assim, e Espero que você venha mais aí para a gente bater mais papo. É, oh, e, e, esse, esse formato um pouco diferente do Game Audio Drops, a gente vai continuar fazendo Game Audio Drops consultoria. Inclusive, vamos convidar pessoas para fazer no formato Rio Talk e tal. Massa. E, e, e o, o, o Robson aqui, <risos> sou um cara com hábito, de hábito simples. Se é um papo foda, com gente foda, eu assisto. <risos> Excelente. Quero. É, agradecer todo mundo o podcast vai ficar gravado aí para vocês assistirem Edu, a galera te te, te contatar
1: é, te seguir, ver as suas coisas que você tá fazendo é Eze Audio, Audio Labs Eze Audio Labs ainda no Instagram, no Twitter eu acho que tá com essa tag também Facebook, como Eduardo Zolhoff, quiser me achar lá também tô... Oh. Ez Audio, Audio
0: Labs. Eu não uso mais o Facebook há muito tempo. Eu sou um fantasma é. no Facebook. Tem perfil, mas não uso. Ez Audio Labs aí, ó. Quem quiser seguir o, o Edu. É, quem quiser me seguir no Twitter, no, no Instagram, é, só no TikTok, que não é ThiagoTD TD, tá? É, o TikTok é Thiago Adamo. O resto é tudo ThiagoTD TD. Você pode me seguir nas redes sociais para mais conteúdo e tudo mais. E se inscreva aqui no canal do YouTube amanhã. Amanhã nós temos a premiere de um vídeo fantástico que a gente fez, um guia de como monetizar com áudio para games. Estamos na, na, numa nova temporada aqui no YouTube. É isso, Edu. Obrigado, obrigado de novo por, por, por ter vindo aqui. Galera do Live Squad valeu, né? Como não chegamos nos 60 likes ou não tivemos um, uma, um, um superchat, a gente não vai ter premiação, não vai ter sorteiozinho e tal hoje. Deixa eu ver, dá uma olhada aqui, né? E vai que chegou, tava perto. Tá com 52, não chegou. <risos> chegou perto, mas não chegou, tem que chegar. 60 Quando a gente chega em 60 likes ou a gente teve algum super chat aí, alguém que quis doar para fazer o presente da galera, é, a gente vai a gente sempre vai fazer algum sorteiozinho, alguma coisa legal. Esse foi mais um Game Audio Drops seu podcast sua Pilula de áudio para Games. Obrigado de novo,
1: Edu. Valeu, Tiagão. Valeu todo mundo aí que assistiu e precisando, estamos nas ordens aí. Quem quiser trocar um papo, bater uma ideia, né, conversar aí de game áudio, qualquer coisa, só mandar uma mensagem, estamos às ordens. Excelente. Te faço minhas as palavras do Edu, a gente vai estar aqui sempre trocando papo,
0: sempre falando, a gente se vê na próxima. Um grande abraço e fui! Ah, lembrando, obviamente, não esquecer do, do Merchanzinho, o Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino de áudio para games. Temos cursos, podcasts, é, formação, nossa formação profissional Formação Game Audio Academy. Uma galera aí, galera trabalhando na Wildlife, voando, saiu da nossa formação muito feliz de, de, de tudo que aconteceu e esse ano a gente vai agora nessa semana que vem desse podcast abrir aí uma pré-inscrição porque tem mais uma abertura ali no final do mês para uma turma a primeira de 2022. Um grande abraço, a gente se vê na próxima. Valeu, falou, fui!